0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios,
1: programa 31 legionarios
2: Bienvenidos, bienvenidas a Kill Team Mercenarios a este programa número 31 en el que estoy muy bien acompañado, pero primero la compañía negra con toda su flota se despliega por el sector Vigilus para observar detenidamente los movimientos de los abyectos marines espaciales del caos, los legionarios, estos despiadados enemigos de la humanidad. Además, tenemos más novedades para el Rincón de Magnus. Y, como siempre, me acompaña mi camarada Laza. Bienvenido.
1: Muy buenas. Os saludo a todos, compañía negra. Hoy tenemos un programa calentito, donde vamos a poder hablar de los legionarios, que es la facción que nuestros mecenas, nuestros mercenarios, han votado, que les gustaría conocer un poco más. Y para esto tenemos unos invitados, de prestigio de nivel, que nos van a contar un poco sus jugarretas, sus trucos, y lo vamos a comentar todo aquí para vosotros.
2: Y antes de empezar con nada, lo primero, como siempre, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores. Así que, dale,
1: laza. Pues eh, empezamos, como siempre, recordándos que podéis seguir a Reddilt, de estudio Studio, en twitch.tv Twitch.tvreddilt eh, donde le podréis ver pintar en directo eh, unas miniaturas espectaculares y además podéis hablar con él y preguntarle vuestras dudas. Además, también cada mes tenemos algún sorteo que eh, son sus servicios. Así que, para los mecenas, mmm, recordad que lo podéis ir siguiendo y la verdad es que es increíble. Y... <risa>
2: Eh, esta semana en Kingdom War Games, vuestra tienda de confianza, recordemos, con un 20% de descuento y que, además, eh, si les hacéis el pedido online, pues perfecto, pero que si pasáis a visitarles a la calle Arroyo, el calle Arroyo de la Lipa, eh, seguro que están muy agradecidos de veros. Y esta semana, ¿qué tenemos? Pues, pues muchas cosas que no sé lo que son. Vale, tenemos la White Darth, que viene con estos templarios negros y con las nuevas y emocionantes reglas para Kill Team de los centinelas no te sé mi ironía cuando hablo de emocionantes eh, tenemos unos dados rojos muy bellos, la verdad, que no tengo la más remota idea de para qué son tenemos cosas del Señor de los Anillos que yo no sabía que este juego se estaba jugando así que, pero sí, eh, tenemos a los defensores de Dol Guldur que son unos enanos muy majetes, muy guapos además tenemos cosas de Age of Sigmar eh, las hijas de Kane y el Nighthound, que son nuevos libros de reglas códics, o códics o lo que toque, supongo. Un barco espectral con más señores espectrales muy bellos. Gente, pues eso que está un poco así, bajando los regulinchi. Y, y hombres del este, del señor Anillos también. <coughs> así que nada, eh, gente, bueno, la Guardia del Trono Cobarde, un montón de cosas para Senos Anillos y para Aos, Así que pasaros por vuestra tienda amiga. Que os expliquen lo que es y así me podéis flamear en los en los comentarios y, y decirme que no tengo ni puta idea, pero vamos, ya lo digo yo, no tengo ni puta idea. Dicho lo cual, por favor, vamos a entrar en materia de las cosas que sí que sé, que son de estos mercenarios, eh, mercenarios casi, de estos legionarios. Eh, no sin antes agradecer a nuestros mecenas, que como siempre sin vosotros no habría este contenido, no existiría... Kill Team Mercenarios, o al menos, no existiría de la forma en la que, de la que lo conocemos. Especialmente a Jensu, al Deku y a Lejo, que se ha vuelto a reunir a esta compañía negra en estos últimos tiempos. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a presentar a nuestros eh, camaradas, compañeros, que, que vienen hoy a hablarnos de ellos. En primer lugar, bienvenido Manek y sus tremendas guías sobre legionarios, que espero que eh, postes en el en el Discord y así la gente te, 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 te pregunta y te haga las preguntas y no me las hagas a mí, eso es lo importante. Bienvenido, Manek
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Me hace, me hace mucha ilusión estar aquí y, y bueno, ya sabes tú la, las buenas turras que te doy con las buenas guías. Sí que es verdad que tengo que subirlas, no se me pasa de esta noche.
2: Es una que maravillosa, ya lo veréis. Además, tiene... Bueno, está muy especializada para cada encuentro. Mola mucho. La verdad, ya lo hizo con la Guardia de la Muerte y se lo agradecemos muchísimo. Y el día que la Guardia de la Muerte sea una facción viable, pues será maravilloso. De momento no es el caso. Pero bueno, en todo caso son más que agradecidas. Eh, hizo un 3-2 en el, en el Major y lleva haciendo bastante buenos resultados con estos legionarios. Probablemente uno de los eh, legionarios más competitivos de, de la Comunidad de Madrid y fácilmente de España. Así que bueno, bienvenido. Y además... Como siempre, cuando hay que hablar de caóticos, siempre está nuestro camarada Carpacho, que el cabrón siempre acapara portadas, eh, pues segundo en el Major de noviembre, me top 8 en Las Vegas y bueno, de nuevo también 3-2 en este último Major, así que bienvenido Carpio, querido.
3: Gracias, gracias, gracias. Hemos venido desde el guantelete de Nagmur a defender los poderes ruinosos del caos.
2: No falla, es eh. en que hay un caos estás tú, macho. No siempre, siempre.
1: Pero son luego... las
3: mejores facciones, hombre
1: hoy oh, 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 Carpacho
2: viene preparado,
1: esto es un gustazo
2: o sea, le, le hemos dejado que se prepare el, el homework porque si no dice que, que luego queda mal <ríe> eh, que, que es, que es culpa nuestra que siempre hacemos quedar mal, es mentira
3: he tenido Pero... que leer eh, el párrafo de Slanes que se me había olvidado eh, está, está, <ríe> está bien,
2: yo otra vez preguntaron qué hacía Slanes y digo la verdad que no sé lo que hace no, no entiendo muy bien, así me he marcado luego la vida
1: qué, qué bueno. casualidades, ¿no? qué cosas por
2: lo que sea. Eh, vale, pues vamos a empezar a hablar de ellos. ¿Cómo, cómo crees que afrontemos esto, Laza? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo hacemos? Bueno, no vamos a hablar de Tactical Pro, o sea, no vamos a hablar de lo de, O sea, no vamos a, vamos a entrar en profundidad, pero ya hicimos un programa al cual os remitimos con este avance de Nakmun, ¿no? Este programa número 23. Así que si queréis ver las, a nivel básico de la facción, está ahí todo explicado y las primeras impresiones. Hoy vamos a hablar en profundidad, ¿no? Como hacemos Sí. Siempre.
1: Más que hablar de los números y de todas estas cosas, yo creo que eh, sería centrarnos un poco en cómo lo jugáis vosotros, cómo lo veis vosotros. Yo qué sé, si hablamos de tácticas, bueno, pues ya os preguntaremos cuando toque, pero no será Exacto. hablar de todas, sino de las que más os han funcionado o de las que pueden tener algún tipo de combo o sinergia o una utilidad especial. Vale.
3: La experiencia de usuario
1: efectivamente eh... eso es lo que queremos la vuestra
2: sí, claro que sí. vale eh, lo primero es claro es que este va a llevar un tiempo el principio pero vamos a ello eh, vale tenemos lo primero que tenemos es un líder elegir entre dos cuál metemos
3: crees que es mejor hablar primero del líder o de las marcas
2: eh, saludos cordiales eh, mmm... Me parece bien hablar de las marcas, ¿vale? Yo, yo lo... me
1: apunto a las marcas sí. de primero. Hablamos
2: de las marcas, vale, sí. Sí, ¿no? Porque yo creo que sí, así. Además, ya... tú juegas a una cosa que no juega nadie, así que eh, adelante.
3: Efectivamente. Claro, que no. ¿Quieres que empiece hablando de las marcas así un poquito? Las más. ¿Habla tú? ¿la, la, las combinaciones. Que, el, vale. que luego
2: hable y luego redondeo yo. Adelante. Perfecto, perfecto.
3: Pues a ver, eh, en cuanto a marcas, eh, ya sabemos que hay dos que se. Bueno, que no pueden competir entre ellas, porque obviamente no puedes meter Slanes y metes Corne, no puedes meter Nurles y metes zench, eso lo sabemos ya todos. Caso absoluto es el comodín. Entonces, siempre vas a meter opciones de caso absoluto. Yo, por lo menos, eh, ciertas opciones, iconos, eh, líder, siempre lo vas a llevar de caso absoluto para beneficiarte, sobre todo por el tema de la, de la habilidad del, de la estrategia más gratis, del CP gratis. Corne. Eh, obviamente, si lo comparas con el Lanes no tiene rival, por lo tanto eh, salvo en casos muy concretos que no te sirve para casi nada eh, vas a meter siempre corre y aquí ahora, ahora viene el debate, ahora viene el juguito está Nurle y Zenz eh, sobre el papel todos los defensores dirán Nurle pero es que el señor de la hechicería tiene algo especial y son dos, son, dos, son, dos, vamos, son dos marcas que realmente Nurle sobre el papel es muchísimo más estable, realmente te va a dar muchísima más durabilidad. La mayoría de la gente juega Nurle. Algún ruso loco juega eh, eh, Slanes, también hay que mencionar eso. Por lo tanto, os meto en el mismo, en el mismo saco a todos vosotros. Y los verdaderos jugadores juegan Zedge por el, 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 el punch que tiene. A mí me encanta porque sí que es cierto que con Legionarios yo noto que me falta un poquito de pegada cuando juego en Urle. Aguanto bastante más, indudablemente, porque he pasado de que me puedan volatilizar un muñeco a que me lo dejen a la mitad, pero realmente me he dado cuenta de que muchas veces yo dejo al enemigo a dos heridas, tres heridas, me falta un pelín de ataque. Y con muñecos como, por ejemplo, el hechicero, eh, a mí, por ejemplo, el Volter pesado, hay ciertos muñecos que el hecho de tener un Lethal 5 más es que hace que el muñeco mejore exageradamente. Y yo por eso amo y quiero a Zench. Y os odio a vosotros.
2: A ver, lo cierto es que... Iba a decir que iba a dar paso a Mane, pero aquí estoy yo. Eh, lo cierto es que es verdad que te da mucho punch. y hay, hay muchas habilidades con las que comba, ¿no? El heavy volte, el hechicero... En general tener un crítico al 5 más está de puta madre. Pero, salvo que seas carpio y tengas una mano de cerdo bastante buena, es verdad que la invulnerable al 4 más es, un... es tirar la moneda. Y a veces sale bien y a veces sale mal. Hablando de eso, eh, Manek era un convencido adorador de Synch y después vio la luz de mi mano. Así que, Manek, cuéntanos.
0: <risa> Favoritismo. Bueno, bueno. A ver, no sé. Estoy también bastante de acuerdo con Carpacho, ¿eh? Aunque sigo poniendo. A ver, me explico.
2: Fuera este podcast, los dos.
0: <risa> a ver, me explico. Eh, Nargel y te van a dar los dos cierta resistencia. Eh, Nargel, un poquito más, no por la estratagema de, de reducir un puntito el, el daño básico, sino por retener un crítico, que es que hasta que no lo juegas, sí. es extremadamente bueno, mucho mejor que... mucho mejor, bueno, o como, como gran complemento a reducir un puntito el daño.
1: Yo, lo que yo pasa... creo que es de lo que se habla poco y realmente es eso, es muy fuerte ese, ese crítico automático porque muchas veces no es que reduzcas un, uno de cada ataque, sino que ese crítico se puede convertir en reducir un ataque entero en algunos casos y eso es increíblemente fuerte.
2: El problema, el problema de la ventaja, lo cierto es que Nargen lo que hace es que te vale para cualquier disparo porque no, no depende de la penetración, vale que, que, que al final es lo que te da cinch, está inmune a cuatro más. Nargel te reduce una granada crack al que haga daño normal de Volter. Y encima, si te entra un crítico, lo que decís. Ya lo vas a Vas a estar en cobertura seguramente. Y lo vas a parar. Entonces, por eso es tan potente.
0: Bueno, de vuelta el Volter no, ¿eh? porque solo reduce el daño eh, normal.
2: Bueno, el se convierte crítico... en un Volter. Prefiero, se convierte en un Volter y el crítico lo vas a salvar.
0: Eso sí, vale. Esta es la cosa. Sí, sí, sí. Pero el punto es que con, con Nargel hay ciertos pairing que yo creo que no puedes afrontar. Como por ejemplo, hermanas. Eh, como por ejemplo, hermanas o guardia veterana. que, pues Sobre todo, hermanas, que es un plasmazo, por muy nargel, por muy crítico que sea, marina al suelo. Y eso es el, el drama máximo. También pasa con guardia veterana.
2: El, el, Entonces... tema, del, el tema de las hermanas tiene toda razón. ¿eh? O sea, es cierto que un plasmazo es durísimo. Pero lo bueno es que eh, si te pega un plasmazo, luego vas a, en teoría, poder devolverle fuego y vas a matar a esa hermana. Y, y ya saca, Y una vez que cae la, la líder, el enfrentamiento es mucho más sencillo. Porque es la unidad sí. que tiene el plasma realmente.
0: No, tampoco puede devolver tanto fuego, me explico. Normalmente los llevas, en el roster su suele llevar, cuando vas a, a disparo, ¿no? suele llevar tres operativos de disparo, ¿no? que es el el señor del, del icono con las palas mejoradas, el heavy bolter y el mago. Pues el mago no hace overwatch. Y, su, y normalmente el heavy bolter y el icono pues lo suele distribuir por la mesa para correr campo. Entonces es bastante fácil que se lleve a uno de los dos sin, sin recibir ni las, ni las gracias. Entonces, también estoy un poco con Carpacho porque hay muchos payings. Es que es un poco metadependiente. Hay muchos payings en sí. los que te viene mucho mejor tener ese invulnerable y otros... Obviamente que no te viene bien, por ejemplo, Pathfinder te viene mucho mejor tener. Tener Nargen, pero, de, pero muchísimo mejor año luz a tener a tener Finch. Sí. Y Arlecos. Arlecos Su también.
2: Suerte con Arlecos si no llevas Nargel.
0: O sea, realmente
3: yo creo que eh, la gran diferencia es que eh, Nargel puede ser muy eficaz contra armas que puedan ser eh, que puedan hacer un daño entre 3 y 4 de daño a base con crítico muy elevado porque Tú ya estás autocombando tu racial, por así decirlo, del crítico en la salvación, con la estratagema de menos uno al daño en los normales. Porque tú, de mano, es muy probable que a lo mejor a tres o más, si no tienes AP, tiras tres dados, te vas a salvar uno o dos. Si te salvas uno o dos y uno de ellos ya es un crítico, espérate que te salves tres. Si te salvas los tres, encima uno es un crítico. Realmente te va a entrar muy poco daño. Entonces, contra ese tipo de pairings, sí que haces mmm, un pairing favorable. Ahí, hermano, cuando te enganche una guardia veterana.
2: Lo malo, a ver, realmente contra guardia veterana eh, el disparo más eh, potente de guardia veterana, aunque no lo creáis es el sniper. Y el sí. sniper nargel funciona como un tiro. O sea, funciona muy muy bien. Porque es bastante viable que te entren dos de daño o cinco de daño, ¿no? Que salven los tres daños y sean daño dos. Y eso es bastante bueno. Tiene el plasma, evidentemente que es el, el, el disparo más duro pero el plasma al cuatro más eh, os sorprendería la cantidad de veces que hace y se va lejos.
3: Sí, pero, ostras, tienes meltas, o sea, quiere decir, intercambiar un melta en un uno contra uno contra un legionario, eh, que después yo creo que puedes hasta elegirlo prácticamente, porque seguramente que ese melta muera después, pero tú te vas a llevar a uno casi seguro, y hacer un, un tradeo así a mí me parece bastante, bastante fácil de, de conseguir.
1: Al cuatro más que dispara la guardia veterana no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, realmente eh, sí. Te, y, te ponen esos tradeos complicados. Y que siendo
2: un Melta, no debe el Melta al final le va a pegar un tiro a algo de corne y te va a dar igual lo que sea. Salvo que sea el poseído, ¿no? Porque nunca, no debería llegarte nunca un Melta vivo a la cara de un Nargel. Porque no, no te lo va a tirar, te lo va a tirar un corne. Si puede, sí. vamos, en teoría. Esa es mi teoría, ¿no? Que el disparo de larga distancia es lo que da miedo y lo que va a tradear contra Nargel. Entonces el Meltan no va a ser, entre comillas, un problema de, de, para, esas, para esos eh, operativos.
3: Ya, pero es que ya. Es, es la suma de todo, realmente. Eh, también, o sea, otro enemigo natural y terrorífico para nosotros eh, son las granadas. Pues, o sea, las, las, las crack. A, a mí, yo las sufro que te cagas. También es cierto que yo muchas veces, claro, como juego sense tampoco las sufro tanto porque suelo tirar tres salvaciones y una de las lo un par la suelo salvar, pero a mí las granadas también me, me me abren el me abren el pecho, entonces claro llevas granadas llevas plasmas llevas eh, llevas eh, Melta. a mí se me hace sí. muy cuesta arriba con con, Argel. con, con Zenzy, cuánto hemos tardado
0: acceso? cuánto tardado en llorar contra la guardia veterana cuánto, cuánto <ríe> claro, llevamos de, de bocas llevamos diez minutos?
2: De, de nuevo de nuevo guardia veterana voy a, voy a decir, es que al guardia es mi facción entonces es lo que hablo guardia veterana las granadas crack se, pasan a ser daño 3. ya no te matan no están ni cerca de matarte. Sin embargo, con un cinch, ojo como no salves la inmunerable sí, eh, sí, que te, te, te cae el pelo. Te palo yo, sí. Y que vas al cuatro más, que pasas de salvar. De, o sea, contra las, contra las granadas crack es más estable y más fiable en Argel. El único drama de, entre comillas, de, de guardia de Terana es el plasma. Todo lo demás es mejor en Argel, sin ningún tipo de duda. Yeah. O sea, vamos, para mí, sí, sí, sí. en mi opinión, sí, sí, eh, en nuestra sí, sí. opinión es verdad que contra hermanas, por ejemplo, mm. lo que ha dicho Manu, es el caso más extremo, porque la puta superiora te va a dar por el culo toda la partida, porque le vas a pegar un tiro, la, lo va a salvar el puto médico otra vez, no sé, qué, o sea, que va a ser, va a ser bastante más drama. Mm.
1: Lo que comentábamos del sniper con Nargel, sí que es cierto que si le puedes dar el lateral 5 más y si puedes colar críticos, las heridas mortales... Eh, o, si tienes la mano un poco tonta, realmente eh, le pueden abrir un buen boquete.
3: Coño, un, un sniper del culto. El sniper Pero... del culto, a, a mí en el, en el mayor, me volaban de un tiro de, de sniper, me metían nueve oh. mortales me, o 6 mortales y me dejaban doblado.
2: Volvemos a lo mismo. El sniper del culto da igual la invulnerable. El sniper de la guardia da igual la invulnerable. Si te metes las mortal, te la va a matar igual. O sea, no, no. No, es, no, es, no es relevante en esta discusión. De hecho, lo único bueno es que sea en Argel para que te mete menos daño básico.
1: No, yo lo decía por el tema de, de, de amenazas que tiene la guardia veterana, ¿no? Que decías es que el sniper no de esto. No, 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 lo que digo es que para esta discusión el sniper. Sí, realmente. Que sea es mejor.
2: Nargle o, o, es más potente frente. contra el sniper porque te va a hacer dos de daño.
1: Sí, sí, pero hace dos minutos hablamos de las amenazas que tiene la guardia veterana.
2: Lo que estaba diciendo no, no es una amenazas. Eh, una guardia veterana, por ejemplo, en cuanto a combate cuerpo a cuerpo explota, claro. El, el tema está en que el tema de las amenazas es que necesitamos saber qué amenazas decantan la balanza para Nargel y Sinch. Todo lo demás es menos relevante, ¿no? Entonces, eh, para, ese, para, para ese pairing en particular que decís que contra Guardia es mejor Sinch, yo creo que no. Yo creo que es mejor Nargel porque hay muchas más amenazas contra las que es mejor Nargel. El plasma no, vale, pero es que luego tiene otras cinco amenazas contra las que Nargel es mejor.
1: Entonces, a todo esto a mí para no estar dando vueltas, vueltas y vueltas el mismo tema, eh, para mí me genera una duda, y os pregunto aquí a los expertos eh, ¿creéis que lo ideal sería jugar un poco los dos tipos, ¿no? un poco de sense, un poco de Nargel, y según el torneo que vais a ir y el meta que os vais a encontrar, o que creéis que os vais a encontrar, el que esperáis eh, escoger una cosa o la otra o mejor jugar siempre una cosa en concreto, tú, tú Manu, por ejemplo Mane, ¿qué piensas?
0: Puf, a ver lo ideal sería eso, claro, pero hay que ser Lola y su, y su esfera para saber qué se va a jugar en el meta, por lo menos ahí me lo parece. Me, me, me supondría muy difícil intentar adivinar el meta, la verdad. Que por cierto, hablando de meta, eh, legionarios contra legionarios es mejor Nargel y parece que ahora están muy de moda.
2: Sí, completamente de acuerdo. No, habría que Pues eso, habría que evaluar. A ver, el tema está en que yo espero que en algún momento la gente de Games Workshop nos haga caso y el bufo, entre comillas, que le metan a Legioneros sea que puedas meter todas las marcas, no en el Kill Team, pero sin el roster.
3: Sin el roster, Lo sí.
2: cual haría que realmente hacer el roster sea interesante porque ahora mismo metes todo y a tomar por culo. Metes todas las marcas que quieras porque te sobran espacio. Si están todas las marcas disponibles, cuidadito, sí. porque ya hay decisiones que tomar.
3: Sí, porque realmente no te podría salir un... O sea, no te salen los, los, todos los roster completos. O sea, que, que vas a tener que prescindir de alguno fijo y no te va a salir... No, no, te, no creo que te salga entero. O sea, eso sí que va a estar bastante más complicado.
0: Un, un, un detalle que quería comentar de Narayan, antes de que nos vayamos... De que nos sigamos yendo por las ramas. Eh, también está muy bien cuando juegas contra un Kill Team que tiene un anti que suelen ser Kill de, Team de, de bastante horda, como por ejemplo Tau, que te va a quitar un punto de acción y eso te va a doler en el hígado el poder usar la estratagema de de no perder APL con Nargel, la de Overquatch y todo eso. Sí, sí, sí. Y sí. Sí, sí que es verdad que Finch también lo puede paliar porque tiene una estrategia más que te da más una APL pero la de, la de Nargel sirve, sirve para mucho más, para ver para no estar herido tal, entonces como que te duele mucho menos pagarla
2: Sí, yo para, coincido Para mí el tema de Nargel además es que no solo, o sea, a nivel de daño podemos discutir aquí, podemos estar horas, si queréis pero es que encima los ploys son más potentes los de Nargel para mí el de reducir en uno el daño y el de sobre todo no estar herido, que no te quiten APLs ETC, que te cometa en un custode o en un guardia de la muerte todos los efectos. Es tan bueno todo el rato. Y es que siempre, no es si siempre, pero muy a menudo haces Overwatch. Al menos cuando yo lo he jugado, muy a menudo eh, haces Overwatch. Si juegas bien, acabas haciendo Overwatch.
1: Alguno. Claro, por ejemplo, que estábamos hablando de tener un poco más de, de punch. Eh, sí que es verdad que para el Sorcerer eh, poder jugar a sense va a ser clave, ¿no? Para, para meter esos críticos. Pero... Para el resto de, de Gunners, eh, tener esta este ploy de, de Nargel de no perder balística, ni en Overwatch ni en normal, mm, te puede dar mucho punch también, porque mm, va, vas a estar impactando mucho más. Como estés herido y hagas Overwatch y te vayas a cincos, pues la cosa puede ir bastante mal, ¿no?
3: Yo es que en este caso sabes realmente... Tienen unos plays que son muy buenos, pero aquí creo que entra muy bien el tema esta de discusión que tuvimos el otro día, referente a que Joan Nargel lo que lo veo es una aspiradora de CPs enorme. O sea, eh, yo con, cuando juego Zench, los CPs me suelen aguantar hasta el turno 2 fácil para en el turno 2 poder hacer ahí una estompeada... Con, las, con los de corne Con a lo mejor caso absoluto Pegar dos veces, incluso a lo mejor me puedo llegar a tirar Incluso hasta el de invulnerable 4 cuatro más Para los zenx que me queden Pero es que yo con Nurle en turno 1 Es que estoy viendo que como poquísimo te tiras El de menos uno al daño, eso está seguro que te lo vas a tirar eh, Luego, si ves Que es muy probable que puedas hacer overwatch O que sea muy probable que te vayan a Zurrar a alguien porque vayas a tener que ponerlo En un, en un objetivo o algo por el estilo Porque tengas que puntuar alguna primaria o algo eh, o, o directamente porque te vayas a asomar vas a gastarte también la del Overwatch entonces ya estás en turno 1 si encima vas a querer disparar dos veces te vas a tener que gastar le, el icono o el líder y vas a tener que gastarte dos CPs más eh, con sense si vas un poco más safe porque tú con una invulnerable de 4 más o con directamente gastarte el, de, el del icono en disparar dos veces y el invulnerable de 3 o más, estás con una invulnerable, o sea, un, perdón, de cuatro más, estás con una invulnerable de 4 más, que te puedas poner en cobertura, tienes el crítico que te salta 5 más y te va a disparar dos veces, y solo te has gastado un CP. De la otra forma, sí, haces muchis, tienes muchísima más durabilidad, pero es que el coste es mucho más alto. O sea, es que es, es, que es el doble, es un CP más. Y eh, en turno 1 que ya vayas así a mí me resulta muy complicado, o sea, tengo que jugar muy pasivo con Nurle, eso es lo que me pasa también es cierto que, es que yo cuando juego, juego con un becerro y por eso mismo a mí sense me gusta mucho, voy para adelante, pero Nurle yo lo veo que tienes que jugar muy, muy, muy a turno 2-3 porque como empieces duro la partida o tengas miedo de que te coma toda la partida es que vas sin CPs en turno 1
2: Vale y vamos a volver, no se habla mucho de las marcas creo que está más o menos claro cuáles son las posibles posiciones, ¿Sí? Ahora sí. Eh... Bueno, Manu, antes de nada, ¿qué más quieres decir?
0: Sí, con respecto a la marca del no alineado, en el líder, para el roll, no sé qué. ¿Mm? Sinceramente, mi opinión es mierda. No alineado, jamás. Si lo vas a llevar al <risa> cuerpo a cuerpo para que aguante más nargel y si quieres que sea una picadora de carne porque el otro tiene 8 heridas, corne. No, no te líes. ¿Mm? Nargel sí. o corne. No... Nada de reroll ni historias.
2: Si juegas, el tema está en que si juegas narguel o corne, lo cierto, yo, yo pensaba al principio que causa caso absoluto iba a ser decente para el líder y cuanto más lo he jugado, nunca he visto una opción de meterlo. Es verdad, eh, 100% verdad. Empecé metiéndolo y luego me di cuenta de que, pues lo que dice Manu, que si quieres hacerlo más duro, lo metes de corne. Si vas a jugar al double Deep básicamente, lo metes de corne. O si va a usarlo a matar en cuerpo a cuerpo, lo metes de... Perdón, lo metes de narguel. Y si va a usarlo a cuerpo a cuerpo, lo metes de corne. Y se acabó.
1: Oye, luego, una pregunta el líder el, el que tiene la pistola con balance set. la sí. habilidad de un Divided es ganar balance set o es poder repetir un dado
3: poder repetir un dado repetir un dado.
1: Vale, es decir que podrías usar ambas habilidades ¿no? la Hola. suya propia y balance vale, vale. Sí. bueno o sea, entonces aún pero yo realmente también sería partidario de, de llevarlo de corneo de nargel probablemente de nargel para aumentar el valor de los Ploysen, ¿no? Eh, sacarle más provecho.
2: Sí, a ver, el tema está en que hablaremos luego de roster, pero ta también metes el icono bastante a menudo. Y el icono es Nargel. Entonces, con la bala mejorada y demás, <coughs> básicamente te, te libera el slot del líder, de hacer el líder de lo que tú quieras, para, para no malgastar. Entonces, eh, normalmente lo haces de, de corne, claro. Sí, eso es. Vale, hablemos de roster, ahora sí. Eh, el líder. ¿Tiene algún uso el líder que no es el, el. chosen? O sea, el. El Aspiring Champion, el aspirante a campeón. ¿Tiene algún uso? ¿La ha visto algún uso?
3: Yo en el Mayer lo utilicé en, en un par de partidas. Sobre todo para sacar. El provecho al 2 más en la pipa de plasma.
2: ¿Contra qué? Contra qué.
3: Eh, pues creo que a, a Elena el el le saqué el de. saqué el Contra Warcomen.
2: Eso. Contra qué facción. Sí, sí,
3: contra el lo usaste, sí. vale. Sí, eh, contra el sí. Y el otro día jugué contra Orcomandos Comandos y también lo saqué con el, con, el, con el aspirin por probarlo. ¿Y qué tal? A mí la verdad es que le, le di una oportunidad porque dije, bueno, mira, es que siempre estoy con el Chosen. O sea, es que realmente es el, la, la, la vez que dices, tú te, tengo, un, tengo un icono con espada sierra. ¿Sabes? Y no lo he usado en mi vida ¿Sabes? lo veo incluso más viable que la hacha también te digo, ¿eh? pero es en plan de por, por probarlo, realmente no, no aporta casi nada a no ser de que sepas que en el tradeo de combate cuerpo a cuerpo vayas a pillar eh, cacho fijo y entonces el Chosen sea un poco arriesgado y prefiera fusilarlos a disparo, es la única el único momento en el que te puede salir más rentable la aspirin frente al Chosen, bajo mi punto de vista
2: ¿Y tú, Manek? ¿Lo has alguna vez?
0: No, no lo he usado una vez, pero porque no he tenido opinión, no he tenido eh, ocasión. Yo creo que lo usaría, como dice Carpacho, contra, por ejemplo, Warcoven Coven eh, y contra um, Kilting, que tienen la, la cosa esta de que te cambian el crítico anormal, porque creo que eh, si te cambian el crítico anormal, el Chosen ya no hace nada. Mm, y mm. el. Y el Aspirin va a tener la, la magia que dispara con un plasma 2 más que bueno, es de lo más jugoso que tiene, que tiene este juego.
1: A mí me jugaron el otro día el Aspirin con las balas mejoradas y el volter eh, normal con Balanchet. Y claro, eran eh, cuatro ataques al 2 más repitiendo y daño 4-5 que para pelar Morraya era interesante. Y como ganas una acción extra Puedes hacer, eh, disparar dos veces movimiento das y tienes mucha movilidad.
2: Wonder. De hecho, no me había planteado, pero puedes hacer incluso algo mejor, que es disparar dos veces, carga, pego.
3: No, porque sí. si dispara dos veces ah, por sí, el... para novelas. Es sí. sí, sí, porque si no, eso sería la hostia, porque empiezas a sumar APs y vamos, te, te haces el corrillo, ¿sabes? <risa> te vas de un lado a otro del mapa, eso sería maravilloso.
2: La verdad con Manek. Eh, lo cierto es que es complicado encontrarle uso a este APL extra salvo esa situación que ha hecho Laza de disparar dos veces movimiento das o sí. que empieces ya cargado que empieces ya en combate cuerpo a cuerpo golpes cargues y golpes y algo así o sea que, que o sea no sería como empiezas cargado entonces pegas haces movimiento das y disparas algo así
3: pero es que yo estoy casi seguro que en ese caso es hasta mejor hacerlo con el chosen en esa o sea quiero claro. decir cuando ya estás cargado es que al, que al que lo vas a pegar le vas a reventar te vas a recuperar heridas y vas a pegar un tiro que bueno por si acaso no sobrecalientes por si te pega ahí un chispazo, un chispazo. pero vamos que vamos yo no le veo yo
2: es verdad que lo que dice Manex si saliera una facción tipo custodes no que pueden que, que, que acabarán saliendo no que tienen el ploy este tan mágico de convertir críticos en normales. O la guardia de la muerte, ¿no? Algo así. En general, contra élites, creo que la Spirin eh, al menos merece una reflexión sobre si meterlo o no meterlo.
3: Pero es que también te metes en otro problema que es que, bueno, no es un problema, es una gran ventaja para el Chosen, Y es que el Chosen lo vas a jugar o de corne, que si no tienes críticos, porque te lo bajan, cuando le enchufes un normal, el daño le metes, es el crítico. No sé, ahí creo que no va a saltar el.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, salta, sí, sí la salta, espada
3: sí. sí que salta, ¿no? Porque es cuando le haces daño crítico. No, 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 no
2: me refiero. No, porque el, salta el ploy. Salta el ploy de convertirlo en daño normal. Lo que hace es convertir el daño crítico en normal. Entonces tú le haces un daño crítico, entonces eh, se convierte en normal. Y entonces vas a tener daño 4. Y eso contra un custode significa que al siguiente turno te va a picar vivo. Sí, Por ejemplo. Entonces, ¿no? en ese caso... O contra, yo qué sé, eh, hermanas de batalla, tiro de 21 un y guardia de la muerte también. Entonces, o la capa de los magos. La capa de los magos, efectivamente. O sea, hay varios, varias facciones que además, como estáis viendo, coinciden con que son la élite, que parece que van a poder cubrirse más o menos bien de los daños críticos.
3: Sí, o sea. pero también ten en cuenta eso, cinco ataques al 2 o más con letal cinco más, ¿eh?
2: Sí, pero si sacas un crítico, no activas corne.
3: No.
2: Entonces puedes sacar dos críticos, pero entonces a lo mejor te comes un parry. No.
3: Sí, 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 que
2: le, le un mundo difícil. Todo. O sea, un mundo, es un mundo difícil. Es un mundo eh. difícil. Pero sí, de, al menos una reflexión creo que es que merece la pena. Sí. Y que desde luego es una cosa interesante de tener en el roster, ¿no? De poder meter en el, en el roster. Vale, sobre el resto del roster, aquí, claro, podemos hablar de, de roster, pero hablamos luego cuando nos metamos en los pairings, Decimos un poco, nos remitiremos a la guía de Manek, pero hablaremos un poco de esto. Hablamos del Orgar. El libro del Orgar, efectivamente. en Los portadores. Hablamos un poco, si queréis, de cómo jugáis. Es que hay una pieza muy importante y muy interesante del, del roster, que es el mago. Así que contarme un poco cómo, cómo lo jugáis, cómo lo aplicáis y demás. Vamos a empezar por Manek y sí, luego por carta. Bueno.
0: Ostras, el mago. Bueno, pasa mucho con. Pasa mucho con, con los operativos de Guiltier. El mago es capaz de dártelo todo o de, o de quitártelo todo. La verdad. Pero el mago, a ver, más que es una amenaza eh, muy consistente, ¿no? Porque el blast que tiene, si no es el mejor del juego, es de los mejores. Pero a mí me da la sensación que cuando juegas contra alguien, ya que tiene cierto nivel, ese blast lo vas a aprovechar muy poco o prácticamente nada. Y luego en, en, en combate cuerpo a cuerpo... En mi experiencia tampoco me parece ninguna maravilla. El daño ese 3 4 que tiene, depende de los críticos. Me parece un poco. Si lo pudieras meter de corne, para poder meter un critiquito. Bueno, no, tampoco, porque creo que la habilidad es retener incluso. Entonces, nada. Nada. Entonces, el mago genera más amenaza que, que miniaturas. Que miniaturas va a matar. Muchas veces, como dice Laza, no sé si sabéis que el mago tiene la pistola esta Volter podrida que puede, puede repetir. Si lo metes sin alinear sigue, se lleva raya bastante por delante, mucho mejor que incluso tirando la, la bola de fuego
3: para mí es el mejor muñeco de todo el Kill <risa> para mí personalmente, a mí es que me encanta o sea, yo, a mí me ha dado las mejores partidas de, de todo de todas las veces que he jugado con, con legionarios, porque es que es lo que dice un poco Manek, o sea, lo primero de todo, si no lo conocen y te apilan a la gente, eh, le vuelas la mesa y como te lo conozcan le vas a meter eh, tal miedo que te va a separar a todos los muñecos todo lo posible porque realmente es un muñeco que si encima juegas sense que tienes dos acciones, eh, porque tienes una pl extra, por así decirlo, por la, por la estratagema eh, puedes moverte muchísimo, contando con el dash del scouting entonces eh, puedes amenazar muchísima mesa con él yo lo utilizo para chuchar bogollón a la, a la gente entonces una de dos, o te apelotonas en los oscuring para que no te vea el resto del kill team o ya te salgas, te sales fuera a, para evitar el Blast. Si sales fuera para evitar el Blast, te enchufo con los demás. Pero es que realmente llevarlo de cench a mí, también es cierto que es un poco de suerte, porque dependes del Letal 5 más, en caso de que te puedas quitarte los críticos. Pues, bueno, en ese caso ya no sé qué pasaría con el pobre hechicero. Pero es que la bola de, la bola de fuego, si te saltan los letales, eh, pff, si, con que pilles a dos o tres es que cuanto más pilles, más letales para todo el mundo. Y a mí me hace Me hace padre en casi todas las partidas Pero es que luego en combate cuerpo a cuerpo Que todo el mundo piensa, nah, es el hechicero Es una mierda el combate cuerpo a cuerpo Te puede pegar cada sorpresa bastante tocha Porque como tengas la mano tonta En esa tirada de combate cuerpo a cuerpo Y saques uno o dos críticos Él ya se lleva cuatro mortales sin empezar a desarrollar nada Entonces a mí me parece muy interesante Porque tanto por la Influencia maligna, que es lo de que te da a ti Letal, brutal, y no, bueno el no comer aquí No te sirve de nada, pero te da brutal, letal la puedes chufar en la espada, te puedes empezar a pegar raquetazos con eso y te empiezan a saltar las mortales y puedes hacer mucho daño en combate. Y en disparo tienes el. el bolazo. O sea, que a mí me parece un muñeco 10.
2: Justo hablando del, del operativo del, de este mago. Lo cierto es que lo que decía Manek antes me sorprendió un poco, porque, claro, teniendo en cuenta el hechizo este del que le da letal 5 más, que no es un dado, es letal 5 más de repente la espada demoníaca se convierte en un, en un troncho bastante importante. Porque claro, eh, en cuanto retengas el dado, en cuanto te saques ese 6 o ese 5, le enchufas dos mortales. Entonces, eso quiere decir que con cinco dados es bastante viable sacar un 5 y un 6, lo cual quiere decir que sin respuesta posible, un operativo de 8 vidas o menos se va al suelo.
1: Entre los es. mortales, que haces más el primer ataque? Si que has activado tú, es tal cual, sí, sí.
0: Claro, claro. Si, si el mago se echa el bono de pegar carga y pega, seguramente haga bastante pupa a lo que pega. Lo que pasa es que estamos en un kill team que tiene seis operativos y normalmente no te puedes permitir gastar tres acciones de un muñeco solo para matar una miniatura. Sí, que la deja bien muerta, pero solo una miniatura.
1: Depende de si juegas contra élites o no, ¿no? Porque claro, fin, claro. en, en un mirror poder hacer esas heridas mortales debe de exacto, ser exacto. súper bueno ¿no? contra Nargel.
2: Si es capaz de quedarte cargado con un segundo operativo,
1: esto ya claro, vivir en el mundo de
2: la ilusión y la magia, ¿no? pero bueno, contra Horda no es tan difícil realmente. No. Si te consigues quedar... O sea, cargas a uno, lo desguazas con el, lo que acabamos de decir, ¿no? a una novicia o a un a una Eldari, por ejemplo, es bastante posible que esto pase. Y a un Eldari con nueve operativos perder uno y quedarse cargado con el otro es bastante drama porque, claro, esto dura hasta el final de... De la. Um, del turning point. Entonces, si el, eh, por lo que sea, el, el, el. corsario te pega luego. Se va a volver a comer otras cuatro mortales. probablemente. y luego se muera de crítico. A lo mejor, ¿no? Pu puede ocurrir. O sea, no está dentro de los mundos. fuera de la lógica. Entonces, claro, eh, de repente es un. puede ser un drama, ¿no? Depende, además que los, los Kill Team y cómo funciona el juego, tienden a apilarse cerca de los puntos, sobre todo acercándose hacia el final de la partida. Entonces, tener esta doble esta navaja eh, de doble filo, ¿no? Tanto para achuchar el Blast Splash, eh, para que vean que da mucho miedo y que tenéis que colocar de una forma muy concreta para poder esquivarlo, y suese sin cobertura, y no donde querrías, etc. Eh, como, además, esta posible amenaza de combate cuerpo a cuerpo, si encima el tío es Nargel, que va a aguantar más o menos bien, ya, es un, ya va a requerir muchos operativos que le disparen... Etcétera, ¿no? O sea, va a traer mucho fuego, va a cumplir su, su amenaza, quizá, etc.
1: ¿Qué opinión os merece el Siphon Life, el que cura un poquitito eh, cuando haces daño? Porque entre eso y el Chosen, algo de, de heridas, si eres de Nargel, te vas a poder curar bastante, ¿no? ¿Y se amortizan o qué?
3: Eh, yo, el Siphon, lo he utilizado sobre todo cuando he tenido que disparar a alguien que le quedan muy poquitas heridas y le pillaba sin cobertura, porque era, es un dado más. Es, básicamente es por eso, porque si juegas, sobre todo con Nurle, que no te puedes garantizar con el bolazo, el crítico al 5 más. Si no te lo puedes garantizar, yo he, he utilizado el sifón, sobre todo para asegurarme el matarlo. Por lo de curar, te tiene que ir mucho la partida en ello para... Eh, construir una, o te tiene que venir muy al pelo de lo típico de que me has hecho daño te pillo fácil, te disparo con el sifón pero para curar no lo suelo utilizar porque además curas muy poco entonces no no me suel, no lo suelo utilizar para curar lo suelo utilizar sobre todo para la, la agitear algún, algún muñeco que tenga muy poca vida y a lo mejor tenga bastante armadura por tirarle más dados
2: ¿Tú lo has usado alguna vez Manu?
0: Eh, sí, sí, igual que Carpacho, si tiene toda la razón, en realidad es por no por curar ni por historias, es por números, si está 3, 2, 1 vida y no está en cobertura te sale más rentable tirarle el sifón que, que, que a la bola de fuego, sin más, y luego lo de curar es secundario, y vamos, es, hay que hacer hay que hacer una hincana para poder curar, que no te asegura tirarlo y curar, vamos, que si cuentas con eso mal, mal te tiene que ir la partida.
2: Que el problema del curar es que cura poco. O sea, para empezar, cura poco. Para seguir, requiere que le metas dos daños sin que se lo pare.
0: Es muy difícil.
2: Encima, eh, el, el legionario el aliado tiene que estar a 6 pulgadas. Joder, es que son tantas cosas. Pero
3: es que además es que, que se, f... tiene, se tiene que comer dos daños y uno de ellos tiene que ser crítico. O sea, que a lo mejor le tiras cinco dados, le metes cinco normales, el tío se salva tres, le comes dos daños, pero el crítico no le ha entrado y no o sea no sale un crítico, no se activa el sifón.
2: Es, es mala habilidad. O sea, eh,
0: no, no, eh. el crítico es solo sacarlo, ¿eh? Es solo, es como el, la penetración sí. y eso. eso claro, es claro. Sacarlo, ¿eh?
3: Por eso digo que imagínate que tiras los cinco dados y no sacas un crítico. Pues ya no o sea, aunque hayas metido cinco impactos, no te curas. O sea, por eso te digo que es que hay muchas variables para que ese hechizo realmente cure. Pero para es, hacer claro.
2: daño... Para es... mí es, es una pena, ¿eh? Porque podría haber sido... Si fuera 2 de 3, que sigue sin ser sí. buenísimo, pero ya algo dace. Pero es que con un D3 a 6 pulgadas, joder, es que son muchas cosas. Ya está <risa> roto y
1: todo, ¿eh? Dos de 3
2: Dos de 3 no, no me parece nada roto.
3: A mí la un D6 me, me molaría. Más que nada porque seis. sea al, a, aleatorio. En plan, te puede curar una, te puede curar seis. Pero 2D3 sí que es cierto que, es que la media es que te, te vas a curar bastante más.
2: Cuatro, Somente. pero es que de verdad que tampoco es un drama, ¿eh? Para esta parte. Ya,
3: tampoco o sea, es un drama que... para esta
2: fácil, realmente. Mm. En mi opinión, ¿eh? o, sea, decir que requiere, o sea, que es que requiere muchos. Que pasen muchas cosas para que sea útil. Entonces, bueno.
3: Realmente teniendo el, el Black Plus como a mí me gusta llamarlo, teniendo mm. el Blas splash, no, no vas a tirar el otro en muy pocas ocasiones.
2: Vale, y yo creo que vamos a pasar ya un poco, bueno, a la chicha, ya hemos bastante, creo que este episodio es bastante chichero en general mm. pero antes de hablar de esto, eh, me gustaría hablar de un poco cuáles son para vosotros las mejores tácticas que tiene el... el o sea, cómo orientáis un poco eh, a nivel estratégico de uso de tácticas cada uno, ¿no? Por ejemplo, empezamos hablando con Carpacho, que juega Sinch, así que cuéntanos un poco ya has hablado un poco antes pero háblanos un poco más en profundidad cómo usas, cómo planteas los primeros, el turno 1, 2 y 3 o 4 del eh, uso de
3: los Pues normalmente al jugar Sinch normalmente, bueno, el roster es bastante importante también sobre todo por el tema de las estrategias más la cual te tiras normalmente llevo 3 y 3 o llevo 4 y 3 Llevando o sea, 4 y 2. 4 y 3, hace estas Ojalá, ¿eh? Al Aza casi le coloco 7 en el mayor, ¿eh? Y no se dio ni cuenta, ¿eh? No, no,
2: no. Con 7 ¿eh? el equipo empieza a funcionar mucho mejor, ¿eh?
3: Juego que si sí, funciona. No, no, no. O sea, siempre vas a llevar. Yo, por lo menos, yo llevo más de cents, normalmente, o por lo menos, eh, igualdad. Eh. Entonces la estratagema del 3 o más la vas a gastar, o sea, del 4 más invulnerable la vas a gastar casi siempre, porque además esos, esos operativos que vas a colocar con, con invulnerable 4 más casi siempre van a pillar cobertura. Entonces con cobertura y 4 más te sorprenderías, porque al final sí es un caro cruz, pero ya tienes cover, tienes invulnerable, te da igual el AP que te dispare, siempre vas a tirar 4 dados, o sea, tres dados y ya está. Y ojo como toca un consagrar, ¿eh? que ahí se te vamos, se hace pentosa la silla. Pero vamos, eh <risa> Normalmente es la estratagema de inicio, siempre va a ser disparar dos veces y el, el inmuneable cuatro más Como vas a llevar icono líder, solo te gastas un CP Y normalmente turno uno es, me coloco vantage, eh, siempre y cuando vaya a estar en cobertura, sobre todo los cench eh, Los coloco de forma de que pueda disparar fácilmente, obviamente primero muevo los cornes para generar que el otro haga acciones y vaya a sacar a alguien. Spoiler, casi nunca pasa porque tú tienes seis muñecos y los importantes, bueno, los que no te importa mover son dos o tres como mucho. Entonces el otro mueve tres muñecos normales y ya está. Pero bueno, normalmente siempre puedes buscar, puedes amenazar mucho con el dash. Yo casi siempre de primer, de inicio, si no tengo un tiro clarísimo con el hechicero. Eh, Empieza a avanzar los cornes Y cuando tengo un tiro claro Pues ya saco boter pesado O a lo mejor saco el plasma O a lo mejor saco el icono O a lo mejor saco el hechicero Pero yo normalmente eh, Los primeros turnos eh, Intento hacer muchísimo daño Con los Zench Y los expongo O sea los expongo En cobertura obviamente Pero bueno yo voy a tirar el 4 más O sea no me, no me suelo esconder Porque realmente Si tú has puesto yo, yo por lo menos exponiendo los zents, la gente se va a centrar en los zents porque los otros van a ir en concil escondidos y en turno 2 es posible que te queden dos zents y te, te lleguen los dos cornes, y ahí ya empieza eh, eh, las jajas
2: Vale, y tú Manu, ¿cómo lo orientas con, con nargel?
0: Eh, realmente es muy parecido, los tiradores de nargel atrás, soltando todo el fuego, con la táctica de la reducción del daño y la de disparar dos veces y los de corne, pues, agazapándose donde puedan para intentar llegar para intentar llegar al combate en turno 2 sin falta. Pero aquí hay un punto importante que es, el, vamos, me pienso muy, muy bien si me voy a jugar la estrategia del Overwatch. Porque es como dice Carpacho, luego a lo mejor en turno 2 te quieres tirar varias estrategias más y no te, da, no te da la vida para ello. Entonces te tienes que pensar muy bien si va a haber Overwatch y si va a ser mmm, rentable el Overwatch, por así decirlo. Muchas veces, por ejemplo, jugando contra Corsarios, dudo que vaya a haber Overwatch con toda la movilidad que tienen, contra quizás Orcomando, es decir, tienes que pensarte muy muy bien porque ese punto va a ser determinante para... ese CP sí. va a ser determinante para turno 3 y para turno 2, seguro.
3: A mí eso me pasó en el mayor. En eh, bastantes partidas, el CPS del Overwatch me lo comí con patatas. Porque de hecho, era, eran ocasiones en las que, bueno, más dañado, eh, no más matado, bueno, por suerte, pero no te voy a poder hacer ningún Overwatch porque, como lo dices al principio, todo el mundo se te esconde y no, no sale ni uno.
0: Justo. Bueno, es que le... perdona, dale de mano. No, no, digo que justamente Legionarios va de eso. Es decir, no tienen, no tienen estratagemas. Eh sorpresivas, ni triquiñuelas, ni, ni las miniaturas, más o menos, saben lo que hacen. Este dispara, este bueno. tiene un plus, este es el líder que te parte por la mitad cuerpo a cuerpo, el hacha también, tal y tal. Es decir, no te van a sorprender con un estratagema. Es decir, tú le estás anunciando en todo momento al rival lo que vas a hacer. Mira, estas son mis miniaturas. Al principio del turno, estas son más resistentes y estas disparan dos veces. Y entonces, si le dices, estas van a hacer Overwatch más fácil, pues el otro ya se lo ya se lo piensa mucho sí. más. Es más, yo la suelo usar más en turno 2 que en turno 1. Mira lo que te digo. Por si tengo algún sí. operativo de combate herido o por si me queda el típico con tres heridas, y de tú, ostras, pues, está entero. Pega como si estuviera entero. O
2: sea, básicamente, a mí cuando, cuando lo jugué en, este, en el en GT... Fue un poco de ese estilo, ¿no? Que también me sería mucho para condicionar al, al jugador enemigo, ¿no? Decirle, bueno, te he disparado dos veces ahora, no te quedan tantas amenazas en engage, eh, quizás si me disparas lo mates, pero ojo que como no lo disparas, como no lo mates, te voy a volver el fuego y va a caer otro operativo tuyo. Sí. Entonces, claro, de repente, eh, si, si el operativo, imaginaos, ¿no? La guardia que te empieza a disparar con cosas y ya no le quedan... Eh, una vez que terminas tus activaciones con legionarios, le pones el reloj al otro, ¿no? Le, le activas el reloj de decir... Como te muevas en engage por esta zona, te voy a disparar. Y como no me lo mates, encima te voy a poder contra con mi de dos APL que no pueden... Es, es muy difícil que, que, que disparen sin exponerse. Eh, pues a corsario, evidentemente. Eh, como te pongas aquí, te voy a disparar. Y si no, me voy a llevar a otro chaval. Y una vez que empiezas a decrecer... O sea, el tema de legionarios o en general de cualquier élite, en mi opinión es que una vez que los operativos empiezan a igualarse la pelea empieza a estar muy, des, muy, desben, muy desbalanceada a tu favor. Sí. O sea, una vez que llega el turno 3-4 y ya quedan tres muñecos de cada uno o 2, incluso dos legionarios y cinco de lo que sea, ya la cosa es mucho más, más fácil porque tú puedes, con 3 APLs haces muchas cosas. Entonces, claro, una vez que empieza a equilibrarse la partida en, en, a nivel de número de operativos, es cuando empiezan a brillar los operativos de élite. ¿no? Al principio sufren mucho pero si aguantas los primeros chaparrones de los primeros turnos, aunque luego, por eso me gusta Nargel, porque como dice Carpacho, es una aspiradora de CPs. Pero una vez, si aguantas los primeros turnos, después barres la mesa. Barres la mesa no, pero es mucho más fácil que puedas hacer objetivos, que puedas hacer muchas cosas. Y hablando de, de esto, ¿cómo orientáis, eh, empezando por Manek, cómo orientáis la partida a nivel de cómo jugáis de agresivos, cómo jugáis de pasivos, contra qué agresivo, contra qué jugáis pasivo? Un poco por ahí los tiros, ¿cómo, cómo lo hacéis?
0: Uf, yo, yo intento ir como un camión, ¿eh? Yo he llegado a jugar partidas de todo, me vais a matar, pero de, de prácticamente todo todo en engage. Yo voy como un camión, es decir, estos señores tienen cuatro turnos, o, pero, o bueno, cuatro turnos mejor es mucho, pero tienen dos, tres turnos para matar todo lo que puedan y luego puntuar como locos. No te puedes... Andar con historias de, no, en turno uno cojo esto, hago no sé qué, tal, voy tranquilo para el turno dos tal, porque se te va la partida, ¿eh? Si no, si no vas, por así decirlo, hacia adelante y, y va de la mano con lo que te estaba diciendo antes, que, que en realidad todo lo que haces lo anuncias, es decir, es un equipo muy cristalino. Prácticamente el otro sabe en todo momento lo que vas a hacer. Mira, ha movido el de corne aquí para el siguiente turno cargarme. Mira, está subiendo este aquí para dispararme dos veces. Es súper cristalino. Entonces, lo... hay que ir de frente. <ríe> como, como el caos que va de frente.
2: Es básicamente eso. Es decir, tienes que intentar eh, atacar, o sea, ser, ser agresivo. Porque si no, estás estás completamente frito. Al menos contra hordas, ¿no? Creo que contra ahí te puedes jugar más tranquilo. Puedes al menos pensar un poco más, tranqui más de tranquilidad, ¿no? Lo cierto es que. Muchas veces yo me he encontrado, lo que decís, ¿no? Poniendo eh, a los operativos de Corne muy cerca. Porque claro, una vez que entra Corne... O sea, el, el tema es, en el turno 2, para empezar, si no has perdido ningún operativo, cheers. La partida va muy bien, va bastante bien. Eh, porque una vez que empieza a llegar Corne, nuestro querido dios de la muerte y, y los cráneos... No sé si os pasa, pero es, es al principio en el discurso se decía que era fácil ponerse a tres pulgadas, tal... Es imposible. O sea, Corne empieza a enlazar cargas y aquello se convierte en una picadora de carne y llegas hasta el, hasta el despliegue enemigo. Ahora sea, igual, no, no hay forma de pararlo.
3: Sí. Y mira que me jode, ¿eh? porque yo prefiero a Slanes antes que a Corne, ¿eh? por trasfondo. Pero es que Corne es que es tan divertido. Y es que es... O sea, a, a vosotros habrá pasado casi seguro. me han... He tenido partidas de que en turno 3, empezando el turno 3, solamente me quedaba un Corne y medio o dos Cornes y ganar la partida bajándole todo, todo lo que le quedaba al otro, que a lo mejor eran seis muñecos o algo por el estilo. O sea, te estoy hablando de contra porque es que en el momento, en cuanto enciendes el poseído, empiezas a hacer brum, 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 mira, empiezas a encadenar porque a mí me mola mogollón, que encima el poseído, como pega dos veces encendido, hay veces en las que no es necesario ni gastarte el CP de pegar dos veces. Te gastas el de corne de hacerlas las... Los los, los los apilamientos de 3 pulgadas, es que es imposible. Entre la carga, que te colocas bien para el siguiente apilamiento, que pegas, que apilas tres nada, nada, lo que dices tú, te cruzas toda la mesa y a lo que pillas lo destrozas. Realmente la partida se hace complicada hasta que Corne asoma el hocico. Cuando el Corne ya está ahí, es que la, la partida empieza a ser mucho más divertida y porque ves a, a tu rival sudar muchísimo.
2: ¿Cómo, bueno, no sé cómo lo vives tú, Manek, pero a mí... Bueno, de hecho me lo hiciste cuando jugaba con Whirlblade, eh, Me llegó un corne a mi casa, básicamente. Me llamó a la puerta, tiró la puerta abajo y digo... bueno aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Después de haber matado a dos operativos. Dice, bueno, pues ya estaría.
0: Sí, sí, es decir, corne, corne satanás, vamos. es Yo creo lo que te da, que te da la partida. Porque tú matan disparando, sí, vas a matar un par, pero el que mete presión de verdad es el, el operativo de corne que se ha puesto a distancia de carga y sobre todo el, el poseído que decía carpacho Yo creo que, vamos, yo lo meto en el 100% de las partidas y, y siempre que lo activo en turno uno ya lo convierto en lo convierto en poseído. No, no me ando con tonterías, Ese, su misión es matar y, y los otros ya puntuarán, puntuarán cuando puedan.
2: A ti te pasó, Laza, en el Major, ¿no? Que te cebaste con un poseído que era nargel y claro, que llora el infierno en la tierra. Es matar. que yo
1: creo que este es un concepto muy interesante sí yo lo quería desarrollar un poco. En, en los discos americanos hablan mucho de usar esta miniatura en, como una miniatura para molestar y para anular los puntos de control las secundarias que puede hacer el, el oponente. ¿no? Porque básicamente si le pones el trofeo para reducir los ataques que le hacen lo pones de nargel para reducir el daño que le hacen y lo transformas en demonio para tener el film no Pain, es es una miniatura terrible para el oponente porque poco puede hacer contra ella. Entonces, en casos extremos, yo creo que es bastante interesante.
3: Sí, además Nurle como tiene la estratagema que usarás una vez en todo en todo el 2022, que es la de bajarle un dado de defensa, creo que es, ¿no? De a cuadrado de Nurle la estratagema, un taco. Sí, bajar una defensa, sí. Que incluso tienes eso. O sea, que si incluso llega la casualidad de que te metes entre dos o tres con todas esas cosas en vez de un objetivo, un control central algo por el estilo, al otro el otro tiene que sudar tinta para sacarte de ahí. A mí me parece, el poseído me parece de los mejores operativos que hay también. ¿eh? O sea, yo lo meto casi siempre también. Casi siempre corne, por no decir siempre menos una vez. Pero de Nurle también es muy divertido.
0: Sí, sí, sobre todo contra Pathfinder que, que normalmente, supongo que te habrá pasado Carpacho, cuando juegas contra Pathfinder y a veces coges el del hacha y lo pones para carga y el de, de repente viene un viene un tau y dice, ay que se me ha quedado esto y le explota la granada en la cara y se muere eso al posido de Nargel no le pasa
3: No De todas maneras es que yo, a mí el, el hacha me está dando muchísimas decepciones a mí no me gusta absolutamente
2: nada pues a mí el hacha es un MVP en cada partida. Cada partida de juego contra miniaturas de 8 miniaturas o menos es el puto MVP. Porque es que arrasa, o sea, arrasa con lo que veas y generoso no seas. En cuanto empieza a dar el hacha a gente que tiene buen combate cuerpo a cuerpo, véase novicias, véase... Eh, eh, mercenarios, no, joder. Corsarios. Es que no hay, no, no, no pueden reaccionar a eso. Es imposible. No, no, lo, lo, El gran problema del combate cuerpo a cuerpo es que te suelen devolver hostias. Con, esto, con, el, no. con el tío del hacha no te devuelve nada nadie. O sea, activando el ploy de más un daño, matas a cualquier cosa de 8 heridas o menos. Sin el ploy, a cualquier cosa de 7 heridas o
1: menos. El tema y no es que respuesta. se telegrafía bastante por dónde va a llegar y solamente te tienes que mover un poco y salir fuera de su rango de amenaza. No sé, a, es, a, mí, a mí el lachero me decepciona un poco personalmente.
2: A mí me parece complicado, por lo que hemos dicho antes, al final del día siempre vas a acabar yendo a determinados sitios. Quiero decir, vas a acabar yendo a los puntos, vas a acabar yendo a, yo qué sé, tu central, vas a acabar puedes yendo... Puedes
1: a... no ir a los puntos, ¿eh?
2: Pues entonces no puntúas y ya está cumpliendo su, su función. Y probablemente en ese caso te hayas quedado lejos y luego no le puedes disparar en la cara. O sea, hay muy... o le puedes poner el trofeo y entonces es que no le dispara a nadie en la cara. Eh, es difícil. De hecho, al tío este encima de la chas, es que no le puedes disparar en la cara porque tiene el rango de amenaza este 2 tan fresco que tiene él. Si está en sí. Bueno, en concilio en engage en el... En el, en el, en el, el a eso esto le da igual el rango de amenazas siendo el mismo. Entonces, eh, eh, es difícil. Es una miniatura que además la puedes poner bastante delante porque si está en cobertura pesada mmm, es muy difícil que la disparen. Y simplemente esperas. Eh, activas otras cosas más importantes. Etc., ¿no? Te da tiempo Porque dices, bueno, ya, ya activaré este bicho. Si tú vienes a, cargar, a cargarme o vienes a... Yo qué sé, a molestar, a disparar al punto este, te voy a cargar y es lo que digo. Que al final con corne... Es muy difícil eh, esquivar. Sí, te pones a que no te carguen. Bueno, pues entonces no puntúas. O sí, te pones para evitar la carga de 3 pulgadas. Es muy difícil. Contra Horda, sobre todo, es súper complicado esto.
0: Sí, pero lo estás viendo... Pero es que yo sé lo que juegas. Lo estás, vi... lo estás viendo bajo el prima de yo tengo muñecos de 7 heridas. Que ahí es buenísimo. Pero en cuanto el otro tenga un unas heridas más, o sea un poco más especialista en combate, o tengo incluso ocho heridas, porque si te, si te carga él a ti, no tienes el más uno al daño si lo has pagado. Es decir, que el problema del hachero es dejarlo a distancia de carga, no empezar el turno y que te carguen a ti. Porque Correcto. es el drama máximo. Es decir, cuando carga él, lleva el hacha a dos manos. Cuando te cargan a ti, te, te pega con la cordonera. De verdad. Es cuatro dados <risa> al cuatro más, sin es... repetir. Es el pero drama es... máximo que lo puede matar un orcomando. ¿eh? Así te lo digo. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Sin ningún problema. A ver, y, y evidentemente contra comandos, por ejemplo, es un tío que quizá no, sald no saldría. Porque hay tíos mucho más eh, no. mejores, ¿no? Especializados. Sí. Pero es, un, es el típico tío que a la contracarga te hace un roto, pero pero vamos. Pero, y sobre todo contra eso. O sea, es un tío que, evidentemente, solamente sale contra mu muñecos de 8 menos miniaturas siempre y cuando no se amen bailaínes del vacío. Porque en este caso eh, no es sale. Bien.
3: Efectivamente.
2: o sea es un, es un especialista muy interesante para pairings, según qué pairings. O sea, ahora si queréis, te cerremos, porque esto es lo más importante, ¿no? Sí. que sacar? ¿Contra qué? Es, es lo que va a determinar tu partida. Así que si queréis, tenemos siete u ocho facciones. Hacemos un poco el resumen, que de nuevo remitiremos a la guía de manek porque es perfecta, está muy bien. Y, y me vais diciendo un poco que sacáis entre el uno y el otro. Vamos uno a uno y ya está. Por ejemplo, Carpio, contra... Yo qué sé, eh, contra el meta actual, contra guardia veterana, ¿qué sacas?
3: Eh, yo en el mundo ideal que yo jugaría en Sense 100%, o sea, pero porque yo a partir de ahora ya no le lo voy a meter en el armario y voy a no empezar sé. a jugar más CENCH. Pero,
2: pero a nivel de operativos, ¿qué
3: a, ni, a nivel de operativos, yo jugaría indudablemente eh, Chosen, porque ¿Sí? te, te deleteo, Chosen corre seguramente, o sea, Hechicero de Sense, porque tienes muchos muñecos, uh -huh. Poseído porque es maravilloso. Eh, el hacha de corne también. Esos uh -huh. serían los tres cornes. El chosen, el, el poseído y el, y el hacha. Y luego uh -huh. el otro sería el hechicero. ¿Qué más me podría haber Te quedan dos,
2: dos. armas Las armas. El, de El, el lejanas.
3: volter pesado y ahí ya entraría dependiendo un poco del mapa ya o me juego el icono o me juego o me juego es que el plasma no, no me lo sacaría contra la guardia veterinario.
2: El justo eso, el plasma. No sé, ahora pregunto a Manek contra Pathfinder, ¿no? Pero el Plasma, eh, yo le he jugado poco en general. Sí. Y contra miniaturas que sean de 8 heridas o menos, prefiero bastante fuerte el, 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 el icono, icono. Walter, sí. sí El icono sí. Manu, cuéntanos, contra Pathfinder.
0: Uf contra bueno yo tengo que decir que tengo ventaja con respecto a Carpio porque tengo la guía aquí delante <ríe> ya lo tengo, lo tengo pensado <ríe> pero contra Pathfinder eh, de Nargel el mago el poseído el Heavy Volter y el Ingono. Sí. y de Corne, evidentemente el Chosen y Hacha vamos sin, sin sí. ninguna duda mucho apoyo por atrás y mucho apoyo y mucha amenaza Hacia
1: adelante. Pero con, vamos, estas te digo? Eh, con estas facciones de disparo de horda. No contempláis, o no sé si has testeado la posibilidad de ir con varios tíos normales con Volter, todo de Nargel, eh, y disparar mucho. Todo en engage.
3: no Es que puedes ganar mucho, perder mucho. Yo, como lo veo.
1: Yo eh, lo
2: he pensado, eh. Lo que pasa es que el Volter con las balas mejoradas mata a un tío de dos golpes un Volter sin malas mejoradas eh, es un viaje a Turquía bastante espectacular. Porque sí, te puedes sacar el crítico, pero no es lo normal. Y contra guardia veterana, por ejemplo, que vas a parar 4 más, se va a reír en tu cara fácilmente. Si le juegas una build de este tipo, no vas a tener amenaza cuerpo a cuerpo, porque es donde empieza, realmente les rasca. Y, y contra Pathfinder un poco lo mismo. Y si juegas todo en engage, le vas a dar muchos objetivos a los que disparar. Y al final, no sé hasta qué punto te interesa tradear disparos y no tener combate cuerpo a cuerpo. No lo he probado, eso ¿eh? no lo he probado más que en mi cabeza y en mi cabeza no funciona, pero quizás sea interesante. No lo sé, ¿eh? no tengo ni idea. Yo
3: sí si soy. No, se
2: puede... de, 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 no, 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 que si no, te voy a preguntar, voy a preguntar que en estos dos pairing no jugáis al cuchillos, ¿no? No. O sea, no. hay que sacrificar un. O sea, al final del día, hay que sacrificar un operativo, eh, que eso. en este caso está, estoy viendo que está haciendo el plasma y el cuchillos no básicamente vale y contra cambiando un poco de tercio contra dos facciones que son muy parecidas en mi cabeza eh, Carpe, por ejemplo qué jugas contra eh, novicias
3: eh, ahí ya sí que metería ahí sí que metería el cuchillos realmente ¿Vale? de, depende mucho de la, de la vida que tenga al contrario entonces al final hay tres cuartos de lo...
2: contra mí qué meterías
3: no, 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 no digo de, digo de la vida de, de los de lo muñequitos de la había, provincia. Había entendido la
2: habilidad, la, los iluminados. No, 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 digo... tiene, tiene siete vidas, no, eso no cambia.
3: Claro, entonces en este caso es que el roster es muy similar, solamente que yo creo que en este pairing en concreto, a mí me gusta más que el poseído el cuchillos. Porque ellos hacen es que hace el cuchillo es lo del gato despelleja, o colocarlo en algún lado es mm. muy divertido a mí me gusta mucho y es que contra novicias aunque no te lo creas el es que me ha ido bien también es cierto que es que yo creo que también es un poco de que lo he jugado dos veces y las dos veces he metido el cuchillo y si me ha ido de cojones y he dicho yo aquí no lo cambio y por eso siempre lo juego pero me viene muy eh, me gusta mucho porque generas un aura en la que todo lo que se mete ahí dentro, ojo, cuidado, porque yo lo meto normalmente en un, en un edificio, lo meto en un control central y me sale bastante rentable, porque lo meto uh -huh. bastante escondido. A mí me gusta mucho el cuchillo aquí, pero el rostro sería exactamente igual que contra guardia veterana.
2: Cambiando el cuchillo por el poseído, vale. Por el poseído. Y, Manu, ¿tú qué opinas contra corsarios, por ejemplo? O bueno, o contra novicios que también has dicho que te iba a regular.
0: Uf, contra novicias hay que llorar fuerte, la verdad. Por eso, como claro, como tú vas Fench, quizás no necesites el, doble, el, la, el extra de sustain que te da el Poseído, pero yo el claro. Poseído ya te digo que lo meto en el, en el 100% de las partidas, vamos, contra novicias ¿Mete también.
2: ¿Metes el cuchillo entonces contra novicias o no?
0: Ah, no, perdón, perdón, el Poseído, el Poseído, 100%. No, ya,
2: no, no, pero por eso, pero entonces ¿metes el cuchillo contra novicias o no?
0: Eh, no. Prefiero vale. el señor de la hacha.
2: Vale. ¿Y contra Rosarios?
0: Contra corsarios, eh, la verdad es que. Pues, es un pelín difícil, ¿eh? porque tienen muchas armas que te estallan muy fácil. Pero meter, no metería el. Solo metería de Nargel el mago y el heavy Volter Porque vale. tienen mucha movilidad y al final le vas a disparar prácticamente a lo que él quiera. Y llevaría el resto, es decir, el chosen, el poseído, el del cuchillo, el del hacha. En plan, en plan Corne para, para ir hacia adelante claro. y, y explicárselo.
2: Sacrificarías al icono con Volter, ¿no? En ese sí. caso. Sí, sí.
3: Vale. A mí es que justo en este, perdón, ¿eh? en este, en estos dos períodos en concreto que tienen bastantes eh, operativos de combate cuerpo a cuerpo, es que a mí el cuchillo me gusta mucho, sobre todo por el tema del, del te apuñalo antes de que llegues. Sí, sí, claro y me gusta mucho por eso o sea otro pairing que a lo mejor sea mucho más focalizado contra el disparo es indudable es el poseído, sobre todo porque además tienes el dolor y todo eso pero en el momento en el que tú puedes ir a gazapao y sabes que lo que te vaya a poder trincar en turno 1 o 2, en combate cuerpo a cuerpo va a ser un especialista de combate cuerpo a cuerpo eh, a mí el cuchillo me da bastante fiabilidad por el poder apuñalarte yo antes que a ti, porque los cuchillos son drucari.
2: Sí, y además claro, es que el tema está en que pasas a... a de, o sea, con el cuchillo lo que ocurre es que el oponente desperdicia un, una, una habilidad, ¿no? Pierde momentum porque uh -huh. él te va a cargar, tú le vas a meter la, el navajazo, no te va a matar y le vas a matar tú de vuelta. Se sí. va a meter un daño pero no va a poder matarte. Entonces, claro, eh, y ya luego vas a poder cargar tú, vas a poder hacer mil cosas. Y eh, a, aunque cargues tú con el con el cuchillo, vas a seguir matando, ¿no? A, a un par de mil, tú las seguro. Sí. Eh, no sé si me queda... ¿Qué más está en el meta ahora mismo? que Ah, bueno, vale, claro. <risa>
3: Con Tarlequines. Ahí está, ya estaba esperándote
2: yo. Eh, ¿Qué sabes con Tarlequines, Carpio?
3: Eh, los odio, con todas mis fuerzas. Normal. He probado un montón de cosas. He probado hasta el Gunner con lanzallamas. Y si te digo que esa ha sido la partida a la que mejor <risa> me ha ido, te lo digo todo. Eh, a ver, el Chosen, indudable. <coughs> meto siempre el, el Chosen, el, ¿El hechicero. Corne? ¿El qué, perdón?
2: ¿De corne, el Chosen?
3: Sí, el Chosen lo meto de corne. Vale. Es de los pocos que meto de corne contra Arlecos, eh ojo, cuidado, porque meto el chosen de, de corne y meto también es que el H no vale ni para tomar por culo, meto el cuchillo de corne. Vale. El, a mí el poseído también me gusta, pero es que llevo mucho más de disparo del otro, porque sí que es cierto que a lo mejor, vale, eh, no le vas a poder disparar porque tiene campo domino y todo eso, pero yo el gunner, por ejemplo, me gusta mucho llevarlo con Arlecos con la espada. Y avanzo con el Gunner junto con los corne. Entonces cambio, por así decirlo, un corne por un Gunner con, con espada. Tomo mitad de mesa y ya vendrás. Y cuando estés cerca ya el plasma ya te va a picar bastante más. Que sí, que tienes simulador y todo eso, pero un plasmazo, eh, un Melta te funciona bastante mejor, eh, también te digo.
2: El tema, a ver, a ver para que yo me aclaré. Eh, ¿Juegas cuchillos y líder de corne?
3: Sí, luego llevas icono, eh, icono, Gunner Gunner y hechicero.
2: Gunner, y -Hey Walter y. y vale. Eh, ¿Y tú, Manu? que es un poco diferente? Porque tú sí que, sabes que tú, como he dicho, el 100% de veces he poseído y yo también, por ejemplo, en este
0: caso. Sí, sí, sí. Y bueno, Arlencos es. Para mí es un drama, un melodrama y, 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 y una tragedia, la verdad. Pero Las dos ver. partidas que perdí en el mayo contra Arlen Guinness. porque. Sí. Para empezar, el del hacha no te vale nada, como dice Carpio fuera, y por ejemplo, el señor de los cuchillos. ¡Ostras! A veces, incluso cargándote ellos, es decir, pegando tú primero, te comes tremendo mojón, ¿eh? Salta una vez el cégoras, has sacado un crítico y, ¿Y ¿qué haces con ese daño 3? Mátate entre las leches un arlequín, es un, un, un drama máximo, pero hay que meterlo porque no hay nada mejor. Y no sé si tú lo metes, Carpacho, pero yo meto el, el icono, pero con, con espada sierra.
3: No, yo no meto con Volter porque intento asegurar a partir de turno 2 el poder disparar dos veces por, meramente por elegir dos objetivos si puedo, porque ya a partir de turno 2, turno 3, el Arlequín ya no se gasta tanto el dominofil entonces a lo mejor puedo eh, rascar más, más disparos porque yo no me quiero acercar a un Arlequín jamás con los, con los legionarios porque es que lo del Zegoná de los cojones a mí me, 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 me amarga las partidas entonces el cuchillo es meramente porque al final, como voy a llevar a mucha gente apostada, muy lejos de los arlequines, que al final me va a dar dos turnos de, de chance, porque me van a llegar en dos turnos y no me llegan uno, el cuchillo lo utilizo mucho con trofeo macabro y me, me quedo parapetado en un sitio cogiendo... O sea, lo utilizo un poco como de contracarga y sobre todo para coger objetivos, para intentar hacer alguna misión, porque realmente él, eh, si tú plantas el trofeo eh, del gato despellejado que planta el, el cuchillos que te capture, ya necesita meter dos arlequines, porque tú tienes tres apeles él se va a quedar con dos y si encima te carga, tú le vas a pegar antes si tienes el trofeo, le quitas un dado se le puede hacer un poco cuesta arriba encima eres corne, pues puedes pegarle un, un daño normal como crítico si se te cae la mano el único putada es que no repites dados con el cuchillos pero no mal, está también. mal,
2: ¿eh? tiene razón sí. Carpion, que no está mal. También puede ser interesante el trofeo. Ya no me tengo que estar bien el equipo, pero bueno, vamos un poco aquí a Tutu Revolutum. Eh, el trofeo en el poseído tampoco está nada mal. No. Está porque bien. es un tío que te va a aguantar lo que le echen, incluso el arleco. Le, se tiene que. Sobre todo, la idea es intentar darle al arleco decisiones complicadas, ¿no? De decir, mierda, si le cargo a este, me pasa esto. Si le cargo a aquel, le pasa esto. Yo, por ejemplo, contra arlecos, lo que jugué y me funcionó relativamente bien fue el Chosen de Corne. Para, bueno, lo que ha dicho tú, ¿no? Para intentar hacer... Es el único tío que puede realmente matar a dos arlequines de una activación de forma fiable, ¿no? Con, do, con una doble carga. Y sí, merece sí. la pena gastar los CPs en eso. Aunque parece que no. Aunque es, es que es una miniatura, es que da igual. Si te llevas por delante dos arlequines sin perder vidas, está muy bien. Eh, y luego, claro, el melta, pero es que el melta lo, lo hablo alguna vez con Manu. Está muy bien cuando sale. Porque el 3 o más, sin repetir dados, contra un invulnerable y a veces no sale como ya. debería, entonces es un problema, es verdad que le pongo cuchillos como cualquier ganar en este peirin, pero sigue siendo un, un horror, realmente es que es muy es un peirin muy complicado ¿eh?
0: Pues soy, soy 100% de, de tu equipo carpacho mira, prefiero coger el, el, el lanzallamas y aunque no vaya a matar al Erleguín, tío herirlo, porque a veces te disparas con el Melta y es que jaja ja.
3: Claro, aquí ya se empieza a notar un poco más el, el Nurle, Zench. Es que, joder, debe ser que tengo una folla con los dados bastante tocha, eh. pero te, te, te juro que yo con Nurle no veas las cabezadas que me pegaban el mayor el otro día cuando no paraba de sacar cinco con el hechicero, que dices tú, joder, cabrón, estás sacando un 5, pero es en plan de, pero es que no estoy sacando críticos. Entonces eh, yo me quedaba muy corto. Y es que el, el poder meter a inmortales con el Melta a mí me ha funcionado, ¿eh? Aunque también te digo una cosa, pegarle un chorrazo de fuego ahí a un Arlequín no veas tú el gustirri ni qué da. Y eso también es muy divertido. A mí el, el lanzallamas me funcionó bastante, ¿eh? Porque también es cierto que juego trachapo por al principio, que no nos dominaba mucho, y le volé el del melodrama del turno 1. Pero bueno.
2: Ojito, en este podcast defiendose un lanzallamas en un operativo de élite, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito quien nos ha visto y quién nos ve. Yo no metería el lanzallamas, ¿eh? Particularmente no soy de la opinión de que haya que, hay que meterlo. Tampoco, con tampoco me mudo, con Marines, eh. con Marines, cuidado. Con Guardia, vamos, a, a fuego. Je, je, je. Eh, es verdad que es un pirín muy complicado. Eh. Y creo que Zegoraz hace que muchas facciones tengan un pirín súper duro contra Arlequines. Súper, súper, súper complicado. Y que, de hecho, es que es, es bastante injusto. no y Es lo que habla a veces Chapu de los Arlequines, estos lloros eh, payasos. de Es que es cuidado dado dependiente, No, es que incluso jugándolo regular, si tienes suerte en los dados, te puede ir muy bien. Sí. Porque generas, generas mucha incertidumbre, lo que hemos dicho una vez con Orcomandos, pero Orcomandos tiene un uso. Y dices, vale, ya está, ya respiras tranquilo. Con el puto cegoraz del laberno este, no. En ningún momento respiras tranquilo. No es, si lo gastas una vez, ya está. No, 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 no. Eh, sigue funcionando todo el rato. Sí. Entonces, es un auténtico melodrama, efectivamente. Vale, eh, me parece bien. No sé si me. Creo que no me he dejado ningún pairing meta, ¿no? o sea, ninguno de los. Bueno, contra Whirlade será parecido, no supongo, contra. que contra el resto de operativos de siete heridas, ¿no? Lo único malo es que los eh, operativos eh, buenos, o sea, los de. tienen nueve heridas. Que es justo un, un, un límite de heridas que no le gustan demasiado a los. a los legionarios porque no pueden matar de un golpe.
3: Y que realmente los, los operativos que más daño te hacen eh, son los que normalmente van a estar bastante más atrás y sí. bastante protegidos, entonces llegar a ellos es muy difícil, el, el, a mí el francotirador eh, me da pesadillas por eso mismo, porque entre que están en Concil no le puedes disparar, si el otro lo pone detrás de un, de un pesado, eh, por mucho que te metas en un vantage tampoco lo sacas, Te tienes que cruzar todo el mapa para llegar y en ese mapa hay cultistas. Entre medias, sí, entonces. Sí, sí. Eh, y, te, y, te, y tienen escopetas y mala hostia. Entonces, a mí, a mí personalmente se me hace un pari más cuesta arriba la Whirlblade antes que el. Antes que el Arlequín, fíjate. A mí se me hace muy cuesta arriba. Pero porque ah. no se sé gestiona. Con Zed se, me, me resulta muy complicado y con Nurle un poco también, ¿eh?
2: Yo creo que con nargel es más fácil. Es más fácil, sí. Me da la sensación, no. porque al final el, es, es otra vez lo mismo. El sniper es un sniper de guardia. Coletar a 5 más, que te hace más mortales, pero eso la, la única ayuda que puedes recibir es de nargel. Sinch no te va vale para nada. No. Y el, el AP lo tienen sí. en el cañón. Y si eres un poco listo, puedes más o menos evitar los disparos del cañón. ¿no? Porque se mueve con el DAS se mueve 3. Mm. Entonces, tienes, una vez que lo despliega, tienes muy claro cuál es su rango de amenaza y hasta dónde puede llegar y cómo te puedes oscurecer. Y moviendo 9... Eh, es bastante fácil oscurecerse realmente. Sí. No es bueno, esa es mi, mi, mi opinión sobre esto. ¿Tú, Manu, qué opinas contra estos Wimbley? Ah,
0: pues yo creo que es un buen pairing. <ríe> será, por, mm. será porque jugó Argel. <ríe> pero pero creo que es un buen pairing. El problema es que, bueno, digo que juego en Argel, pero va casi todo corne contra Winblade porque no le vas a poder disparar si te sabe poner bien sus dos barricadas tontas y activa la táctica del oscurecimiento infernal, no lo vas a poder disparar, así que yo cojo el mago y el heavy bolter como amenazas de disparo, y el resto para adelante, y el resto para adelante, pero a lo loco, no tienes que dejarlo respirar, y como tiene tantas miniaturas, y te va a desplegar dos en DR así de su despliegue, vas a tener bastante fácil lo de escalonar gente apilando con corne.
3: ¿Y el chosen lo llevas de corne? Porque llevas chosen, ¿no?
0: Sí, 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 el Choser lo llevo de corne. A no ser que juegue contra alguien que diga, ostras, tiene un arma que me lo deletea, lo, lo suelo jugar de corne.
2: Sí, yo también, 100%. Eh, en general, todo lo que mate de una sola hostia con 7 de vida u 8 va de sí. corne. O sea, si voy contra cualquier cosa de estas que no sea élite, siempre va de corne. Y, y para adelante Salvo contra putos Arle. Bueno, contra el, con el Chosen también, de hecho. Sí, Ahora sí, yo creo que sí que hemos recorrido un poco todos los payings imposibles De nuevo, eh, os remitimos al Discord de Wargames Castellano para que le eches un ojito a este documento que en algún momento colgará Manek, en Manec. Manek. Y, y empieza a discutir. Creo que es, sigue siendo el canal con más discusiones, de, con más actividad, de, hasta que salgan los putos marines, por supuesto, eh, de, mmm, del Discord. Así que nada, os animamos muy fuerte a que le a que eches un ojo. Vale, y sobre... Esto va a ser complicado. Eh, si queréis pasamos por encima, porque hay que pasar por encima. Las tacos, bien, ¿eh?
3: Joder. De... Eso sí que es una caída de pelo.
0: Eh, bueno, a ver, hay una que, que literalmente no, no la llevo ni al torneo, por si me equivoco con las cartas y la meto, que es esa de los cadáveres y recogerlos. Esa está en casa, por si acaso si ¿Vale? me confundo con el nombre.
2: ¿Cuántos hay que recoger? cuatro eh, para los tres, dos puntos tres así ah, cuatro y tres para los dos pf, es que menuda calidad de pelo vale es que son muchísimos sí 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 vale e, y luego las otras dos que tienen una es la de matar a una pulgada de un elemento pesado dos o tres miniaturas no
0: correcto mm, eso es
2: y la otra es la de matar con una solo un muñeco a dos o tres miniaturas
3: sí primero esta, a dos luego a tres
2: que este, imagino que sí que la jugáis alguna vez, porque un punto es más o menos sencillo de jugar. ¿Sí?
3: Sí, sí. Eh, yo... Sí.
2: Sí, y sí, luego... me... eh, sí, sí, dale mano.
0: Ah, vale, sí, sí, que, que, que se mete siempre, siempre. Es mejor que, que las peores de, de seguridad y de, y la, sí, y no de buscar y destruir, así que se, se mete siempre. Claro.
2: ¿Hay algún momento en el que juguéis buscar y destruir? Sí. Sí, ¿cuándo? con Zench mucho, sí. <ríe> vale, o se juega Zench mucho, pero contra qué facciones, o contra qué mapas, o cómo lo orientáis. O sea, yo, es que, yo es que a mí es verdad que, que seguridad es mi zona de confort y la juego muy a menudo. Pero claro. es verdad que de vez en cuando vease dominación, me gusta jugar Sican Destroy.
3: A mí es que me depende, me depende mucho de la marca, sigo, sigo diciéndolo en eso. O sea, a mí NURLE me da mucha más seguridad, jugar seguridad, porque me siento más seguro. pero con ZENCH eh, me puedo permitir ir más a saco, Me tengo más daño, entonces es más fácil que yo le vaya a matar. Entonces, de la que hago la primaria, voy matando y me voy cumpliendo las secundarias. Uh -huh. Entonces, yo la del carnicero... Como ha dicho Malek, sí que la suelo meter porque un corne tonto, por lo menos un punto te rasca. Sí que es cierto que es una misión que, a no ser de que lo ha, eh, el corne llegue al meollo donde haya un montón de gente y llegue entero, los dos puntos es difícil pillarlos, ¿eh? Pero, eh, Un punto lo puedes sacar fácil. La del... La del terreno del de obje objetivo, que es como un poco como la del de el ground eh, la de controlar el objetivo de seguridad, sí que la juegas más con Nurle. Y es que la de. La de robar cadáveres es que es muy, 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 muy mala.
2: Vale. Eh, y vamos a hablar, si os parece, si queréis compartir, sé que está ahí en vuestro playbook, ¿no? Oculto, en este libro de, de los portales de la palabra. Parece que sé pocas cosas de de, de trasfondo y es mentira solamente cuando viene Hispanus eh, vale, eh, alguna jugada que queréis destacar, alguna cosa que siempre hagáis algo que orientar a los jugadores ya más avanzados de la facción o bueno, un poquito, algún truquito ¿cómo lo veis? Eh, Manek, por ejemplo
0: otras la verdad es que como llevo diciendo todo el podcast son, este guild tiene es poco de trucos quizás el, el truco el truco más loco que te puedes permitir es ponerle, por ejemplo, la, el trofeo macabro este a alguien para que luego cuando el arlequín te dispare a tres pulgadas con el plasma tenga un ataque menos y no te muera. Pero son bastante telegrafiados. Es decir, sí. no, no, tienen, no tienen así ningún truco y tu ostras, no me esperaba que esto hiciera esta cosa. No, es tener muy claro lo que vas a hacer porque lo vas a telegrafiar, lo vas a tener tú claro y el rival claro.
2: Por ejemplo, no hacen contracargas
1: con cuchillos, ¿verdad, Laza?
0: <risa> Todavía tengo
3: pesadillas.
1: ¿De qué momento? Yo creo que me he perdido eso. Es <risa> sin vergüenza, eres Laza. <risa> eh, el
2: niño de las contracargas con los corsarios. Pero eso se puede hacer, la verdad, que por EQ3, ¿eh?
1: Qué pobreza. Ahora te estoy siguiendo. Sí, ya lo haremos cuando qué, hagamos qué, el, 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 bueno, el, el
2: análisis de facción en profundidad de los corsarios. Tenéis el vídeo de, por cierto, de Laza de su análisis del, del, del mayor y del GT de Cataluña Scum en, en su canal de YouTube, que también lo pondremos por aquí. Lázar Astuf, como siempre. Pero bueno, cuéntanos un poquito qué pasó con la contracarga Laza. Creo que es una anécdota curiosa y fue contra corsarios, así que pega.
1: Bueno, básicamente él se lo preparó todo para disparar y como yo estaba oscurecido tenía que acercarse a dos porque estaba al otro lado de, de un edificio. Cuando se acercó y sacó el brazo por la ventana para eh, sacar el cañón del arma, pues eh, le contracargué y ahí se acabó el intento de disparar.
2: Me cortaron el brazo.
1: <risa>
2: <risa> es eso, creo que es verdad que lo que decís, que corsarios... Tiene más... Ya que viene en la caja, hablamos un poco de ellos. Tiene más... Eh, jujitas. Tretas, no que si no las conoces te la pueden liar. Y legionarios son muy sólidos, tienen tácticas muy sólidas que los hacen muy duros, muy fuertes. Pero que es verdad que son mucho más no Es verdad que Corne es imparable. Sí. Es muy difícil de parar. Pero sabes lo que hay. Sabes que si te llega un Corne, te va a matar dos miniaturas y se acabó.
3: Pero ojo. Jujitas. Hay, hay unas perlitas osc eh, oscuras escondida en en el, en el Nagmun. Porque bueno, Jujitas yo creo que es más Slanes, pero es que Slanes no sirve absolutamente para nada, así que hace, borrad estos últimos 5 segundos del podcast porque no he dicho nada. Pero Corne tiene la estratagema de que cuando te mueres, poder pegar una hostia y hostia, que esa, la gente esa estratagema se le olvida. Y a mí me ha salvado la vida más de una vez, porque he pasado de ahí va, me has matado al muñeco. Pero sí si ¿Y si ese muñeco se lleva a alguien más por delante? Solo
0: si está ready, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, pero que quiero decir que es muy circunstancial, obviamente, y que la habré usado una vez en toda mi vida, pero que la tenemos. Que yo creo que esa como jujita podría colar, pero vamos, también es lo que te digo, bastante circunstancial.
2: ¿Triguerea corne?
3: Yo creo que debería triggerear porque es... Un ataque normal, o sea, tú le pegas sí, un, muy... un dado de ataque Pero... y si eso entra, como entre. Sí.
0: Si triguería corne, triguería cegoras.
2: <risa> no, por esto lo hemos hablado. Esto
3: ya eso se habló, ¿no? lo han especificado, ah, vale. por favor. Ah, fan. está
0: hablado ya, perfecto.
2: Sí, sí, esto lo, gracias a Dios lo dijeron. Eh, tú activas el combate solo para tus efectos. O sea, si tienes reles, okay, okay. si tienes sisles, sisles, si tienes corne, corne. Pero Pudo cégoras, para esto justo no se activa. Para todo lo
1: demás, sí esto eh... lo estuvimos discutiendo bastante tiempo en el discurso sí.
3: de, hecho, de hecho ojo como te dice además específicamente elige un arma de combate también debería trigerear el, el hechizo del hechicero el, sí, sí, de, claro. el del arma sí, está corrompida pegas un golpe, sea... un
2: golpe con tu arma y si estás además bufado al 5 más le pegas con el letal de 5 más
3: efectivamente, entonces sí. ojo
2: a ver, el tema está en que es un CP a una facción que mmm, sí. tiene un hambre que flipas.
3: Sí, sí, desde luego. Pero hay veces en las que dices tú, ostras, si eh, te pego este hostiazo y es muy probable que te lo pueda meter y te mato. Sí. Eh, es que es un daño directo. Eh, un man, líder, con un este.
1: Yo, si me lo permites, te quiero corregir una cosa, eh, Ace. Eh, Corne no tiene hambre, Corne tiene set.
2: De sangre. Y de CPs, concretamente. Sí, efectivamente. Vale, y ya para cerrar, eh, eh, bueno, luego hablando un poco sobre esto, vamos a hacer un par de preguntitas. Así en general, ¿qué equipo ponéis a, a vuestros operativos? Eh, Carpe, por ejemplo.
3: Pues, balas, suspensor, eh, siempre. O sea, <ríe> si hay un vale. icono, ¿hay balas? Sí
2: y si hay un hey Walter, hay volter hay Supensor.
3: efectivamente eh, y luego como eso ya son seis puntos y no hay objeto de uno y hay objetos de dos y de tres sabes que o te coges ahí ya dos de dos que normalmente puede ser o una espada y el pergamino o no. puedes meter uno
2: cómo que no 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 que el pergamino es una castaña pilonga carpio
3: ya bueno ya pero quiero decir que es lo lo único que podrías meter o un objeto de tres que es lo que se hace casi siempre en ese caso para mí el trofeo es el que gana. Algunas veces armadura me lo ha llegado a poner. Los estimulantes no sirven para...
2: Yo en general, si pongo, o sea, si saco heavy volte y saco balas, meto dos cuchillos y me quedo a gustísimo, feliz en la vida. 3, 6, 2, 10, ya está. Porque al final, eso hace que tus dos operativos de disparo, que sueles llevar, se conviertan en amenazas en combate cuerpo a cuerpo. Y contra purria es bastante ideal. Sí. Eh, y bueno, Manek, por ejemplo, ¿cuándo metes tú el, el trofeo o cuál es el otro? No, el trofeo no es el, el otro que es bueno. Sí.
0: sí, bueno, voy a ignorar tu pregunta y voy a responder porque a mí me da la gana del equipo.
2: Perfecto, adelante.
0: <risa> eh, dos pequeños detalles que quiero comentar de, del, del equipo. El, el, suelo poner la armadura cuando me voy a esperar mucho disparo sin un excesivo AP. Es decir, como por ejemplo Pathfinder con mucho AP1 la armadura en el Heavy Volter viene muy bien, porque mitiga un poquito el daño. Incluso si es de Narguil, te puedes pensar incluso dejarlo un poco expuesto, sin cobertura, subir el, el típico bidón este de, del conquest. Y viene bastante bien para un disparo, o salvas a dos más y te viene absolutamente genial. Y luego la otra cosa, ya que tenemos aquí a Laza, contra Corsarios, me gusta sacar el carnicero y me gusta ponerle los cuchillos. Por si me cargan a mí, que no se me caiga la mano de una manera infinita.
1: Eso puede estar bien, puede dar la sorpresa, ¿no? Sí. No, no lo había pensado, pero puede ser como interesante.
3: A, como al brecha poner ponerle una chopa, pues aquí también siempre te suelta el hacha inútil y pega con una espada de verdad.
0: Claro, y, y con, con Coselus viene bien porque vas a llevar el suspensor con cuchillos en el Chosen un, el trofeo por, para que no te en la cara ni tan cosas raras y sea más efectivo combate y te sobran dos puntos y es perfecto dos puntos para los cuchillos para el carnicero ahí está yo también, Así he, que...
2: yo también he jugado no me arrepentí mucho pero podría haber jugado el trofeo en verdad jugué la granada crack contra Arlequines y mi único objetivo fue tirársela al Jester en la cara y funcionó bien, le metí un crítico lo dejé herido y oye de ahí no sé, luego ya dispara peor como además sabía o pensaba o, y ocurrió que iba a ser el tío del, del melodrama, eh, una vez que está herido ya es, ya es que es muy difícil que mate a cualquier legionario. Entonces ya la, la vida cambia cuando, cuando esto ocurre.
3: Es más drama para él, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. sí. ¿A quién se lo pusiste la granada?
2: Al cuchillos.
3: O sea, un corne que avanza, ¿no?
2: A, no, no, era Yo todo mi equipo ah, bueno. contra, contra Arlequines va todo Nargel menos el Chosen. Uf, melodrama contra... De genarios no lo veo muy claro. Ya, el tema está en que tampoco tienes opciones, muchas más opciones, ¿eh? O sea, puedes jugar drama esperando que te disparen.
3: Que te, te vuelan, pero si te es, disparan. es
2: complicado. Realmente, Arlequines, único, el único problema que tienen es que contra élites no van a conseguir casi nunca su. En primer turno, al menos, su, su ploy, su tali, perdón. Porque no te van a matar ni de coña de dos golpes. Salvo con el fusión. Y si pones, por ejemplo, el. El trofeo. Puedes evitar con bastante facilidad el daño de fusión. Eso midiendo. Si te pones a más de 11, no te lo llega nunca. Básicamente.
3: O si eres Zen, si tienes invulnerable de 4 o más.
2: Bueno, y eres Carpio y sacas 4 o más todo el rato, claro. ¿vale? <risa> son muchos requerimientos, son muchos requisitos.
3: <risa> son años jugando con warcom y me lo tiene que recompensar uh -huh. de alguna forma.
2: Efectivamente. <risa> vale, y por último, eh, ¿qué opináis sobre jugar con élites eh, Manek? ¿Estás contento de tu elección de haber elegido élites? ¿Quieres cambiar y volver a...? Bueno, tú es que quieres jugar de élites, tampoco vas a hablar de
0: A ver, creo que de momento están un pelín por debajo, por debajo del resto. Es decir, mola mucho llevar pocas miniaturas porque no te rayas nada en el despliegue o te puede rayar de diferente forma. Eh, son muy abusivos, van para adelante, tienen más vida, pegan más que el resto, pero claro... Juegas 6 muñecos y contra Gilting contra 12, 13, 14 muñecos se te hace bastante cuesta arriba, bastante desfavorable. Es más, por ejemplo, a lo que hablábamos antes, a Pathfinder, yo creo que la única forma de ganarle es que le dé una mini embolia y le hagas un blast a 3 o más miniaturas. Si no, es que veo absolutamente imposible poderle ganar a facciones con de horda.
2: Sí. ¿Y tú, Carpio, qué opinas? ¿Cómo vas con élites? ¿Sigues contento con tu decisión?
3: Me encantan. O sea, es que no, no tengo otra... No te lo puedo decir de otra forma. Es que a mí me, me parecen muy divertidos. O sea, me gustan mucho, pero porque se le nota que tienen mucho mimo. Son todos muy personalizables. jode que no se puedan meter a todos. Entonces mola mucho porque yo tengo torneos en los que digo, joder, es que realmente ahora mismo en esta partida me tendría que meter este roster. Digo, pero es que llevo tres partidas sin usar al poseído. Siempre quiero, te quiero ponerlo encima de la mesa. A mí me gusta mucho, empatiza mucho con todos los muñecos. No es como tener un montón de 14 tíos sucios, llenos de mierda y mi rifle en láser de nada. Sabes, eh, a mí me parecen mucho más divertidos.
2: Veo cierto animadversión hacia la pobre gente de la guardia y los muchachos con el barro en ¿Ah, las sí? botas que no, no han he hecho yo, nada. Yo creo que esto me imaginación, ¿eh? Yo creo que no... Son gente muy simpática, joder. Le pones un no. plasma en la mano y funcionan, ya está.
3: No, a mí realmente me gustan mucho y aparte que yo ahora mismo no me siento con fuerzas de pintarme 14 muñecos. O sea, cuando salió la Guardia Imperial Traidora fui, fui el meme literal de ¡Oh, qué bien, Guardia Traidora! Y luego fue en plan de ¡Oh, mierda, Guardia Traidora! Porque pintarme más de 10 muñecos ahora mismo para mí es algo que no quiero afrontar en mi vida.
2: Yo ahora estoy mirando y te juro que me está pasando que tengo aquí a los legionarios imprimados en absoluto negro. Veo a 10 tíos, 12 tíos grandes, y te juro por Dios que, es que se me está cayendo la mano a los malos pies, eh. eh ¿busco, busco pintor a buen precio de legionarios. <risa> por favor, lo pido. No puedo, no puedo. Además, no me gusta nada pintar los marines en general. Entonces, esto he es un poco de off, topic, off topic, pero bueno. Me da ah. un poco, un poco perecilla. Quitando eso, eh, bueno, eh, creo que hemos hecho un, joder, un análisis muy exhaustivo. Sobre todo lo más importante es de... No sé si me queda algo en el tintero laza que me haya saltado de, del guión. Espero que no.
1: Por mi Así. parte, no. Todo correcto. Creo que
2: bueno, hemos comentado, hemos
3: Slanes.
1: Las... Me he portado bien. Nadie le importa a Slanes. Eh,
2: a ver, Slanes tienen lo guay que son las cargas de una pulgada más que estaría... De hecho, si hubiera, lo que he dicho, roster con marcas mixtas, que se pudiera mezclar todo y luego el Kill Team solamente salía de, de una cosa... Podría estar guay. Podría molar. El Slive
1: Talon. Si pudieras mover 7 para justo llegar a un punto y tirar ahí mm. en medio el eh, área hasta este que quita peles. Ah. Quizás. Pero básicamente yo creo que lo que se necesitaría sería eh, la libertad de roster que hemos comentado antes. Sí. Mientras eso no exista, Slanes no se va a jugar nunca. Esto pero es. si pudieras, mmm, yo qué sé, poner todo en Argel para aguantar y luego tener el Slive Talon para. ...para controlar, tirar esa cosa y poder quitar apeles a la gente... ...entonces quizás sí, si solo fuera una miniatura...
2: Desde aquí, cuidado, que los dos jugadores que hicieron en el Major, bueno, al menos uno de ellos, eh, nuestro canal ruso, uno de ellos que hizo un 4-1, eh, jugó Slanes, ¿eh? O sea, que ahí ole, su, ole sus cojones y que, bueno, que haya gente que le funciona. Yo no soy defensor de ello no. y no me gusta nada. Eso, pero,
1: en este
3: podcast no hablamos de Slanes.
1: tres ganadas, una empatada y una perdida. Sí, pero hizo y... mejor resultado aquí los dos caballeros presentes. Sí, sí, sí. Y sí que usó el todo con mucho nargel y un slanes normalmente
2: bueno, ahí está, o sea que tiene alguna función para nosotros, si te das tres tres eh, funciona eh, a mí no me gusta y me parece que Corne es muy superior sobre todo contra estos, eh, si ya estás jodido contra élites si te pones slanes estás absolutamente hundido, contra Horda, perdón Eso. estás completamente hundido porque no tienes forma humana de matar a dos miniaturas de un solo golpe mm. con, tus combate, con tus habilidades muñecos de combate cuerpo a cuerpo pero bueno. Eh, vale, yo creo que esto hemos recorrido todo, eh, todo exhaustivamente. Eh, agradeceros muchísimo haber venido, Carpio, querido, como siempre,
3: un placer. Nada, nada, a vosotros, como siempre, un placer venir aquí y hablar de la botas del dios del cambio.
2: <risa> y Manek, bienvenido a tu primera vez en este podcast, que estoy seguro que no será la última. Y nada, muchísimas gracias por pasarte.
0: Bueno, bueno muchísimas gracias a vosotros y, y os veo hablando más de Narguer cuando renueve en cierta facción.
2: Cuando la renueven y si la juegas, que seguro que se buenos resultados, porque es un jugador altamente estimado en, en la Comunidad de Madrid, seguro que te tenemos aquí también otra vez, con, hablando de nargel y el abuelo y sus bendiciones. Y nada, eh, Laza y yo nos cogemos unos fresquitos, nos eh, aprovisionamos como Dios manda, abrimos el rincón de Magnus, que tenemos novedades, que tenemos caja nueva, que tenemos White Darf, que tenemos torneos, que tenemos de todo. Así que no os vayáis, poneos cómodos y nos vemos enseguida. Hasta ahora. Bienvenidos, bienvenidas al Rincón de Magnus. Hoy un rincón bien cargadito de novedades. Así que Laza, si quieres, empezamos hablando de la nueva caja de Kill Team. Cuéntanos. Pues
1: básicamente tenemos a la vuelta de la esquina la caja de Morok. ¿Lo digo bien? Morok. ¿Morlock? no, Moloch.
2: Eh, ¿Morlock? la caja de Murlock? Bueno, ya estamos de variando, ¿eh? porque ya es tarde, o sea que ya a partir de aquí la fiesta, pero sí. Bueno,
1: estamos en Magnus, eh, podemos hacer estas aquí, vale, cosas. Sí, 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 ¿no? vale. En nuestro es, rinconcito es, calentito. Es
2: Moloch, lo correcto. Moloch. Ah, espérate, espérate, que es que estoy viendo vídeos de, de, de Kill Team y hay tres nombres diferentes. Moloch, Moroch y Moroch. O sea, es Moroch, es con R. Hemos dicho
1: las tres veces igual, ¿no?
2: No, Moloch he dicho la primera vez.
1: Ah, vale, 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 vale. Pero es con R de ratón. Morroc. Morroc. Vale, me he pasado. <risa> pues sí, tenemos esta caja calentita que trae por fin los marines, los esperados eh, super Pitufos espaciales, y que mmm, pues mucha gente va a tener ganas de jugar. Y también tenemos la otra facción, que es el Comando Sangriento.
2: Correcto, que son esta guardia traidora. Eh, dispuesta Un poco centrada a, en corne, ¿no? Arrepaje. <risa> No sé si realmente, eh, por cierto, es Moroch con R, ¿vale? Todo lo que hemos dicho antes no vale, es con R. No sé por qué hay tres vídeos que lo ponen con L, pero es con R. El Team Moroch. Vale, eh, eh, sí, es una buena traidora que es muy interesante porque se supone que son 14 miniaturas, pero que vas a sacrificar algunas opciones para sacar el, el, el Ogrin ¿no? El, el, el bicharraco enorme mutado del averno. Y que seguramente harán como con los operativos de la Wyron Blade, en el que siempre merezca la pena sacarlo.
1: Porque si no, no vas a poner. Eh... He visto muchas armas cuerpo a cuerpo en estos cultistas sí, y sí. esto me llama muchísimo la atención porque tiene pinta que nos vamos a encontrar con algún tipo de horda pero en vez de ser de disparo esta vez, va a ser cuerpo a cuerpo, eh, probablemente te puedan meter un buen par de navajados bastante fuertes antes de morir mm. y eso da situaciones interesantes, ¿no? Puedes jugar un poco a, a, a juntar miniaturas y tener algún bufo, aunque luego al igual estés en rango de que te tiene alguna granada o algo de aire. Sí. entonces es, es sí. interesante y serán bastante... Buenos, creo, de jugar. Vamos a ver, ¿no? Pero serán, serán divertidos, casi
2: seguro. Eh, como casi todas. Se, igual tienen alguna mecánica para trasladar heridas a otro lugar del comando, ¿no? En plan de sacrificando a los de esos oscuros. De, o si te pego, me curo. O yo qué sé, porque si no, claro. Eh, bichos de siete heridas que no sean novicias. Eh, es complicado que aguanten algo en, en combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Se a cinco más, no sé. Va a ser muy interesante. Y sobre todo sin órdenes de guardia, porque no creo que tengan órdenes de guardia, evidentemente.
1: Bueno, pero Tengo no, ganas de no, no importa que aguanten mucho. Si cargan ellos te, te meten dos toñas. Si son dos toñas de daño cuatro, eh, ya están bastante bien. Si tienes muchos,
2: sí, sí, supongo que sí. No lo sé. Eh, también igual no van al tres o más, van al cuatro o más. No lo sé. Eh, vamos a verlo, vamos a verlo porque va a ser, desde luego, va a ser interesante. Además se ve, estoy viendo las imágenes, eh. se ven que todos llevan granaditas, o sea que seguramente contaremos con el equipo de las granadas, como siempre. Hay un tipo que es un granadero especializado, o al menos lo parece, y un sniper, o sea que bueno. No lo sé, eh, hay un plasma, pero claro, como no repitas con el plasma, es una caída de pelo bastante importante. Y ojo, cuidado, que parece que hay un bruiser de verdad, de los que funcionan, con un martillo ahí, con una herramienta, con tremenda herramienta en, los, en las manos, así que cuidadito. Y por otro lado tenemos el Phobos, Strike Team, estos maines espaciales, cuéntanos un poquito sobre ellos.
1: Pues básicamente sería como una unidad de élite, ¿no? Basada en un poco el sigilo. Y yo por lo que he ido viendo, por el equipo que tienen, me da la sensación más que será un equipo centrado un poco en posicionamiento y en puntuar, uh -huh. más que en matar. Porque no parece que vayan muy, muy, muy equipados. Tienen el equipo básico, que son volters y cosas de estas, y no parece que tengan tampoco mucho cuerpo a cuerpo. Entonces, para mí, eh, me... Parece que es un Kill Team bastante seductor porque va a ser una mezcla de jugar élites y jugar algo un poco controlero y de sigilo. Y eso son dos cosas que me gustan mucho. Es
2: verdad y es cierto que mucha gente se está quejando y creo que con un poco... O sea, pasan dos cosas, ¿vale? Si salía una caja de marines espaciales iba a ser una unidad. Era muy difícil que hubiera un picaito, que hubiera un mezclado. Eso era prácticamente imposible, ¿no? Que te metieran un infiltrator no sé qué tal. Si leen por White Dwarf esto era mucho más posible. Dentro de lo malo, es verdad que si lo pinta Es que a mí las cosas que, las cosas que se pintan de ultramarina en general me parece que son como muy planas, ¿no? Pero si lo hubieran pintado diferente quizá me hubiera gustado más. Eh, seguramente son estos infiltrators barra incursos, creo que son, eh, incursores... Son Estados, Estados Unidades, si no me equivoco. Eh, si no, pues eso, eh, lo siento. <ríe> eh, tienen ganas de humo, tienen un médico, tienen un sargento, tienen. Eh, eh, la galabina estas es, en el perfil del compendio tiene letra del 5 más, que es muy buena realmente. O con no cober. No como... O no cover. O no ¿no? Depende del, del. Igual tiene las dos ahora. Pff,
1: no creo que sean tan tochos, ¿eh? De, de tener las dos cosas. Lo que sí que revisando el convenio yo veía que tenían tácticas interesantes de dejar sí. gente sí. fuera de, de... o sea, cambiarlos en gates, ¿no? Como si dispara mm. desde este vantage point. Tenía una muy interesante que cuando empieza el turno de disparo, eh, si estás a 6 pulgadas de una miniatura, esa miniatura no se puede activar en la primera activación.
2: Sí, sí como el, el, la interferencia de los infiltrados. Sí.
1: Entonces, son un par de truquillos que creo que son muy interesantes y que les pueden dar profundidad a este Kill Team. Y un poco lo que decía, ¿no? De jugar un poco a hacer el control. Hay un COMS con prismáticos y calavera de esa que puede hacer de todo. <risa> hecho hecho Ace. Servo cráneo.
2: Toma, 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 toma John Sao, ¿eh? ¿Dónde estás ahora, eh? Vamos. Sin nombre de cosas. Eh. <risa> Sí, además nos han confundido un poco porque ha salido una imagen en Instagram en la que salían dos ravers, que ojalá, sería muy bonito, pero yo creo que no va a ser así, o sea, creo que va a ser una caja de infiltradores a tomar por saco, no, lo es con reglas extra, la verdad.
1: Los Raiders tienen mucha movilidad, yo creo que sí que van a estar, si no están no me va a preocupar para nada, pero yo creo que sí que van a estar y no veo por qué no tendrían que estar, es poner una matriz de ampliación y tienes un par de rivers ahí, lo único que me extraña es que si pusieran estos rivers me esperaría que fueran como dos miniaturas especializadas o algo por el estilo y parecía que eran los genéricos normales entonces sí. eso es lo que me confunde más
2: es extraño, no lo sé O sea, quizás sí, ¿eh? pero no lo sé de nuevo, como lo he dicho a mucha gente eh, estos tíos en teoría tienen un sniper o algo que parece un sniper poneos un infiltrato si queréis que nadie va a decir nada que queréis poner vuestro líder, uno de estos bibliotecarios tan chulos que hay, ponerlo. O sea, Kill Team da lugar a la fantasía y nadie va a decir nada porque uséis proxys, sobre todo en un equipo de élite que está bastante claro lo que es cada cosa. Este es mi líder. pues, pues Vale, pues es el líder, ya está. Lleva un arma cuerpo a cuerpo y una pistola. ya está. Es que tampoco tiene mucha mayor importancia que eso, ¿no?
1: Para mí, lo importante aquí con esta gente es que su táctica insignia era el negar a la muerte. <risa> y podrían tener también la fisiología transhumana, o sea, tenían herramientas para resistir y aguantar el daño sí. y, y molestar mucho. Entonces, si tienes un equipo que se le da bien puntuar, que, que tiene más pre presencia en los puntos de control porque tiene más APLs y que te está haciendo esto y no lo puedes acabar de matar, no lo puedes echar sí. fuera y te va matando poco a poco y ellos van aguantando, pueden ser muy interesantes. Y eso combinado con sigilo y movimiento, pues es sexy.
2: Sí, eh, lo, a ver, lo cierto es que sobre todo eh, intuyo que fisiología transhumana quizás sea un ploy, puede ser un ploy, o quizá venga de base.
1: Antes quizás, ya era un ploy. Eh,
2: no, era una táctica, ¿no?
1: Era, era, un, un, era un strategic ploy que afectaba todo Eso, el turno. Me refiero así. Ajá, el transhuman fisiología, que si se acabas un crítico, eh, no, perdón, que si podías, es el, la pasiva de, de Nargel, que un sí, no, normal un... lo puedes usar como crítico.
2: No, no, manera de esta gente era que no estaban heridos durante esta, la activación. Pero estamos, era solo un chico. Solo estamos un chico. hablando
1: de compendio. Sí, pero era solamente un chico.
2: Vale, era todo vale. El
1: pues lo, lo, lo debo de tener yo mal en la cabeza entonces. Pechado creo, creo,
2: creo. Me da la sensación. Supongo que seguirán teniendo disciplina a Volter, porque ¿por qué no? Y supo, porque si no, a ver cómo coño matan a cosas a esta gente. Y, y seguro, pues bueno, no sé, imagino
1: que seguirán teniendo el onlindez, la verdad. Hombre, no, sí. el, el, la, la disciplina Volter sí, yo creo que sería básica, ¿no? Para esta gente es como muy icónico.
2: Sí, o sea, entiendo que si la tienen los, sus compañeros heréticos no tiene ningún sentido que esta gente no la tenga. De, pudiera ser, ¿no? Por ejemplo, hijo la perdió, pero es muy extraño, ¿no? Y porque fue bueno, otra cosa...
1: Pero tenía una pseudodisciplina Volter, ¿no? Con sí, su propia...
2: Con los, sí, 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 sí. O sea, es bastante fácil que esta gente, sobre todo porque su carabina es muy buena. De hecho, la carabina de los infiltrados es buenísima, o sea, es súper, súper buena con este 5 más de letal es, es, es
1: familia de luto cada vez que dispara. Pues tienes razón, ¿eh? El transhuman es, es táctica, no es sí. eh, strategic. Sí, 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 bueno, sí. de strategic podría estar guay para todo el mundo. Sí,
2: tendría más sentido. Tactical es, es muy caro, creo.
1: Es muy caro para una sola miniatura, sí, es, es tremendamente caro.
2: Salvo que sea súper, súper importante, es, es muy caro. Ya veremos. De todas formas, o eh, igual lo tienen de base o algo parecido, ¿no? Eh, no creo que sea no estar herido porque es muy tocho pero algo así pudiera ser. O quizá alguno lo lleve de base. Hay un tío, ve un tío con una cicatriz, que igual está como Harden y lo lleva de base. No lo sabemos. Ya lo veremos. En todo caso, para mí es muy interesante y muy importante. Es verdad que son un poco... Acabo de ver una de las imágenes de riveleza Fest y salen los dos Ravers estos. Eh, ya veremos. Eh, lo cierto es que es muy interesante que haya eh, marines espaciales en Kill Team. Tan interesante, o sea, es fundamental para que entre un tubo gordo de gente que está esperando que se hagan marines. Que son aburridos, que lo que queráis, ¿vale? Que no es la mejor facio, que no es la mejor elección de miniaturas. Hay mucha gente quejándose, lo que queráis. Pero ya el abuelo Yayo, desde aquí un saludo a mi, pane, mi panita Mayor Tom, no se puede quejar de que los marines no tienen reglas especializadas. Ahora ya tienen. O sea, que ya no hay excusa para no pasarse al verdadero juego de miniaturas competitivas. Eh, que no es otro que
1: Warhammer Kill Team. Eh, ¿Qué dulces eh, son las lágrimas de Marina?
2: Reseteamos el reloj de no en con 40.000 un día más. Eh, <risa> por otro lado, la escenografía, tengo que decir cosas sobre ella. Parece muy mala sobre el papel, pero he visto las matrices y tal y está bastante mejor de lo que parece.
1: A mí me gusta, o sea, sí. enseguida en, 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 en la gente se quejó mogollón. Mm. Primero, viene mucha escenografía, eh. Eh, tiene cantos eh, de. de de ángulo sí. recto, que me gusta, y luego las vallas estas para, para poner las zonas de despliegue me parecen cojonudas y son modulares.
2: Sí, y además, no solo eso, sino que es que parecía como muy desértica en la foto que sacaron, ¿vale? Pero luego si la miras bien, puedes ver cómo se, se divide y cómo se distribuye y tal, y está bastante mejor de lo que parece. ¿eh? O sea, de verdad que confías en mí no es Octarius, nada va a ser Octarius, yo, pero está bastante bien.
1: Yo creo que va a ser lo segundo mejor, o sea, lo siguiente sí. mejor después de Octarius. Sí, sí, y, y me voy a pillar la caja eh, solo por la escena. Luego quizás me vendo las facciones o alguna de ellas, pero la, la escena esta la quiero en concreto porque me parece bastante interesante.
2: Pues eso es interesante. Desde luego creo que se va a vender muy bien. Hay gente que dice, no, es que no se va a vender esto, se va a vender como churros, amigos, amigos míos... Eh... Tiene Marines, ya es marca de confianza de que se va a vender muchísimo.
1: Pues yo la mía la voy a pillar en Kingdom, sin dudarlo, con el descuentillo. Correcto. correcto. Y
2: el vale. ¿Tienes vale además?
1: Sí, sí, sí. En el último torneo me tocó 20 orillos de vale, así que. Muy rico. <risas>
2: eh, vale, y. Vale. Eje. Y nada más. Eh, yo creo, hacemos un poco porra de cuándo creemos que va a salir.
1: Hacemos porra de cuál va
2: a ser más fuerte. Venga. Eh, pero eh, hacemos una previa, pero luego la comida no la jugamos cuando la
1: veamos, ¿vale? <risa> te debo una comida, pero sí. pf, es, es complicado esto.
2: Ma, hablamos eh, esto en el siguiente programa, lo hablamos, no te preocupes. ¿Cuál crees que va a ser más fuerte?
1: Eh, yo voy a decir Marines. Y, 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 y por primera vez sería al revés, porque generalmente ¿Sí? las hordas siempre han sido más fuertes. De hecho, viendo las miniaturas me parecen súper interesantes y creo que, que va a ser un kill team bastante completito el, el, del comando sangriento. Pero los marines son marines y yo creo que los van a hacer potentillos y el tipo de juego creo que se adecua a mi, a mi nivel. Así que como soy súper leal, he decidido que voy a jugar marines eres un mercenario de puta madre eh, yo voy a jugar a Guardia Traidora porque evidentemente
2: Becerix, eh, fiel siervo serv del emperador, se va a quedar con estos marines eh, yo creo que va a ser más fuerte jugar Guardia Traidora, no lo sé es muy difícil, yo que sé, Guardia Traidora tiene muchas miniaturas, lo cual suele significar mayores decisiones tácticas, ¿no? con ah, más miniaturas, más decisiones tácticas y más dificultad no lo sé, ya veremos eh, va a ser muy interesante verlo, estoy seguro de que los mine van a ir fuertes Espero que no rotos, por favor. Diosito, si estás ahí arriba, escúchame.
1: Sí, ninguna de las facciones la queremos rota.
2: Por favor, no. Solamente Guarda Veterana, esto es lo importante. Eh, no, 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 no. Es mentira, que luego me pega. No, no. Y eh, Guarda Veterana, incluso hablaremos de esto la semana que viene. Eh, pero creo que para mí ha descendido puestos porque han pasado cositas en el meta. Pero esto es solo una opinión y es propia además, y muy poca gente la comparte de momento.
1: En todo caso, ya que comentas lo del meta. Sí. Eh, que nos, se nos vayan introduciendo facciones élite en el meta es muy interesante y hace que otras facciones puedan eh, ganar y puestos ¿no? de utilidad por los ejemplo corsarios, los, eh. los corsarios
2: efectivamente <risa> Sí, sí, a ti te viene bien, ¿eh, Golfo, que jugad marines, chicos, que bien están los marines, uh,
1: marines. No, no, sí, yo ahora lo que voy a hacer, mmm, o es mi intención para los próximos dos o tres meses, eh, el, el tiempo que va a durar morro, es jugar ¿Cómo? legionarios, que los tengo que, que montar y pintar, y los, los marines también. Me gustaría ir full élites, full un, una temporada, a ver qué tal, porque me gusta mucho jugar élites, lo jugué mucho a final de la edición anterior, y quiero probar ahora con estos.
2: Lo veremos, en todo caso, llegará el momento que lo veremos. Eh, vale, y dejando de lado esta caja, que creo que está bastante bien. O sea, creo que han ardido demasiado las redes para lo que ha sido. Creo que la caja está decente. Eh, de no la, creo que la, ninguna la... caja sea mala.
1: No, yo creo que la gente se esperaba algo tipo Blade Wars o Heavy Intercessors o cosas de estas ah, que, que ves un marine como muy marine y te flipas mucho, ¿sabes? Los sea, sneaky marines no son tan marines. Por lo Sobre todo, todo es
2: que, ¿sabes lo que pasa? Es que es muy difícil. O sea, sacar tres Blade Gas, ¿qué? ¿Sabes? O sea, es que un Blade Guard es casi un custode. Y para eso vas a sacar custodes en algún momento. Y hablando de custodes, ¿sabes cuándo podía salir custodes, Lazarast? ¿Cuándo? En esta White Darf.
1: ¿Sabes lo que no ha salido
2: en esta White Darf?
1: Ah, sí, sí. sí Yo sí. me flipé,
2: ¿vale? Yo reconozco de aquí me equivoqué. A veces uno se equivoca, eh, no lo tiene filtraciones como debería. Arroba... A, a, a ver, un
1: momento. Eh, recordad este momento, ¿eh? Sí. Eis asumiendo errores. Sí,
2: me da culpa, me da culpa. En tono de me da culpa. Yo leí nuevas reglas, centinelas, sentries, como me recordaron eh, fehacientemente. De hecho, sea, además, si metes sentries of the emperor, salen los putos custodes. Y efectivamente, la vuelta centinelas, que ni siquiera son torretas o sea, es todo es, es... Oh, muy mal tampoco me va, me va a meter mucho porque no tenemos la, la revista en nuestras manos ¿no? Sí, si a... pones
1: centinelas de la necrotumba, yo creo que te salen necrones también te salen, ¿no? Entonces, <risa> si pones
2: centinelas de la strabiditarum también te salen bueno, que, no es es que por, el culo. por el por
1: el centinelas yo me venía más a la cabeza a necrones, ¿eh?
2: Pero es que los Sentry, bueno, da igual. Eh, no voy a hablar de esto, me, me confundí, va a, ir a la lieparda y ya está, no pasa nada. Y creé eh, un hype en mucha gente que luego me ha vuelto y me ha mordido el culo. A veces pasa. Cuando te hypeas con cosas, pasa. Y no me esperaba realmente que ocurriera algo como lo que ha pasado, que es... Venga, en Wendarf, mmm, nuevas misiones. ¿Por qué? Porque podemos. Eh, voy a rajar un poco de Games Workshop, que es una cosa que a mí no me gusta hacer casi nunca. ¡Hijos de puta! <ríe> ¿Por qué hacéis esto? O sea, si estamos jodidos porque hay muchas facciones que todavía no están actualizadas y cuya gente está con antorchas pidiendo su renovación con razón, ¿para qué saquéis unas reglas que no le importan absolutamente a nadie? Que si supongo que habrá gente jugando en la antigua que a esta gente le, le, les guste. Pero es que las reglas de, de, de Sentinels, que no son sea, son como unas reglas muy raras de jugar al gato y al ratón y demás, que en torneos competitivos no se van a ver porque encima alargan las partidas, es todo muy mal. Eh, y que yo tengo sospecha de por qué ha salido, pero bueno... Lo yo tengo
1: una sospecha bastante clara. ¿eh? Yo también la tengo. Se eh... llama Escalable. Eh, ¿Escalable? Sí. ¿What? ¿Qué es eso? Bo luego me explico. Acaba con tus mierdas y explicaré mi teoría local del Escalable. Vale. Eh, yo creo
2: que... O sea, esto son para que os hagáis una idea, ¿vale? Tenemos la filtración, o sea, todavía no es nada fehaciente. Quizá la semana que viene podamos ahondar un poco más en profundidad. O sea, hay un nuevo paquete de misiones que se llama Kilting centrics o misión centris o como coño se llame. Y lo malo es que no está en las narrativas, está en las misiones competitivas. Es como otras nueve misiones competitivas a las que jugar si quiere supongo. Pero hablando con la gente de América y con nosotros mismos, nadie va a adoptar estas misiones, al menos no con los centinelas, porque rompen el juego de muchas formas. Quita los despliegues rápidos, en, si eres defensor, creo que es atacante, whatever. Eh, las misiones no son simétricas a nivel de objetivos. Es muy raro todo. Y encima, eh, lo único bueno es que las misiones son divertidas, creo que son adaptables a nuestro juego con el scouting, que es una cosa... ¿Por qué arregláis cosas que no están rotas? <risa> el scouting, que es una de las cosas que más veces hemos dicho que estaba muy bien, que molaba un montón, que joder que bien, que qué gusto, ta 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 pues lo quitan a tomar por culo y lo ponen por torretas, por torretas no, por Sentinels, eh, que es una mecánica que es terrorífica, ¿vale? A nivel competitivo. Entonces, es una pena. Para mí es una oportunidad desperdiciada y creo que es han llamado al becario eh, de Mike Bland y han dicho oye, haznos algo rápido que no tenemos contenido para la White Darf. Y en vez de sacarnos una puta facción, que a lo que quería todo el mundo, nos sacan esto. Es una pena. Y es una oportunidad perdida. Y yo creo que esto es para los torneos que juegan con puta escenografía simétrica. Porque lo que hace es que el atacante y defensor se decide a dado y el atacante y el defensor toman valor por sí mismos y no por elegir el lado. Entonces creo que es por eso realmente que ha habido gente que se ha quejado... <coughs> De que, oh, es que el atacante defensor no es no tiene suficientemente peso en mapas simétricos, y los mapas simétricos son lo competitivo de verdad, y bla, 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 cosas que a nadie le importa realmente, y sacan esto para compensar. Y aquí está mi opinión. Y tú, háblanos de escalable, Lazarasto.
1: <risa> eh, a ver, eh, salió una fac, y antes de que saliera Chalnaz, nos introdujeron el esto de escalable, ¿vale? Entonces, ya, ya avanzaron un cambio de, de normativas de una cosa que todavía no había salido. Y estuvimos un, pues un tiempo pues ahí comiéndonos la cabeza si una zona sería escalabra en concreto la que se marcara o si toda una zona lo sería de todos los edificios, etcétera, etcétera. Eh, yo no sé hasta qué punto nos están sacando una cosa de algo que todavía no ha salido. Por ejemplo, nos están sacando esta parte de las misiones de algo que en Morrock eh, se va a ampliar o, o va a ser distinto o que quizás nos falta contexto. Entonces, hace tiempo que la gente está pidiendo que le gustaría tener misiones nuevas. Quizás de este paquete de misiones se pueden rescatar algunas. Yo me quiero abstener bastante de dar mi opinión porque quiero verlo todo entero para, para entenderlo bien y, y, y para ver el, el contexto en sí. Pero creo que es posible que nos estén sacando algo a medias a la espera de que salga entero en el libro. Y nada, quiero ver si es por crear hype para aumentar las ventas o, o no es nada de todo esto y es lo que tú comentas y ya está. ¿Sabes? Yo creo que eres muy majo
2: y creo que eres una persona muy educada. Pero yo... ¡Antorchas en Nottingham! ¡Putas antorchas! Si alguno sois de Inglaterra y me invitáis, ¡antorchas! Eh, bueno... Ya está, me he desagradado un poquito. Además, Haze. lo malo de todo... Lo, totalmente, eh, Lo malo de todo esto es que no en, 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 en la parte de atrás de, de la White Dwarf viene que para el, la siguiente revista salen los devoradores de mundo para 40.000. Ojo, 40.000. Entonces, no sabemos si viene Kill Team en junio. Lo cual sería una puñalada en el estómago bastante importante si no fuera así. Pero bueno,
1: eh, sería... nada. Un, Re renuevan marines podemos estar contentos todo el mundo porque <risa> ya todo el
2: mundo debería estar feliz ¿no estáis felices hijos del emperador? ay qué desgraciados en fin eh, es una, a ver y es verdad que el ritmo de asociación de Kill Team está siendo muy rápido y tal pero nos gusta o sea somos unos putos ansiosos ¿vale? y es una putada que hayan sacado sí, el, el tema está en que se han tenido que desviar recursos de algo para crear esto ¿sabes? No es una cosa que esté pensada en 10 minutos rápidos así, ta, ta, ta. No, no. Esto requiere cierto. Creo que no tiene mucho testeo, porque si no, se han tomado tres whiskies pero es verdad que alguien lo ha pensado. Y es una pena que hayan divergido. No sé, de
1: no sé qué es. decirte, ¿eh? Porque son cosas que tienen preparadas desde hace tiempo,
2: yo diría, ¿eh? Sí, o sea que puede ser. Sí, bueno, vale, pero desde hace tiempo entonces han dedicado recursos a esto en vez de hacer otra cosa. ¿Sabes?
1: A ver, o sea, en lo, algún, que está, en lo que punto... está claro es que en vez de salir esto, podría haber salido una cosa que nos hubiera interesado más. Eso es. Pero no sabemos lo que es todavía. Vale. yo Ya sabéis, aquí tenéis las dos ramas. La
2: persona tibia y coherente y razonable y el puto loco que quiera antorchas. Eh, choose your fighter, amigos. Eh, la semana que viene probablemente hablemos un poquito más de esto porque ya sabremos todo. Y cuando cuando
1: pistas, sepamos así. de qué va, yo estoy encantado de coger antorcha ¿eh? también. La semana so que viene. Solamente yo. es que prefiero esperar a ver un poco más de qué va. De hecho, la semana que viene quizás no lo sabemos entero porque sí, sí. hasta sí, que sí, no nada. tengamos el spoiler de Morroc... Y yo creo que no lo sabremos del todo. O sea, que te estás dejando la carta de no, no,
2: no, esto no es así todavía, porque falta Moro y no sé qué. vale vale Bueno, es lo que
1: he empezado a explicar, que yo creo que es una actualización que van a venir con Moro sí, pues. Y que, y que por aquí va la cosa. Pero bueno, que puedo estar tremendamente equivocado, como muchas otras veces, y ya está. Don't quote me on that. Eh,
2: <risa> por si acaso. Vale, y por último vamos a recordar que tenemos ya abiertas las inscripciones para el torneo de equipos que se celebrará en Madrid el día 11 de junio, que está ya a un mes exactamente. Eh, sois todos bienvenidos. Si os queréis apuntar como Lobos Solitarios, os buscamos equipo. Si os queréis apuntar como equipo, también. Eh, va a haber... Eh, tú, 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 no sé cuántas plazas hay en mi torneo. Eh, soy tontísimo. 16 plazas para equipos, vale 48 jugadores. Son amplia ampliables a muchos más, pero no os durmáis, porque si no os apuntado suficiente gente, no habrá ampliación. Entonces, no os durmáis en laureles, por favor, lo pido. Además, tenéis la fortuna de no contar con Ace, porque habitaré. Entonces, eh, es un torneo, esta vez sí, 100% libre de traza de Ace. Entonces, creo que es muy interesante para toda la gente que venía a competir y a ganar. Y, por supuesto, será ITC. Ya veremos cómo lo hacemos, pero será ITC. Y, además, tenemos otro torneo, aunque este ya está completísimo, que es el tuyo, Laza, de este fin de semana, de este sábado. ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Estás preparado mentalmente, físicamente, para el aluvión de Q3 que te van a llegar?
1: Pues mira, esa parte tengo muchas ganas, sobre todo después de, de este fin de semana en Madrid con el Major. Y, y otra dosis de Q3 sería súper bienvenida. Lo que no estoy tan preparado es para eh, gestionar todo el curro que se me viene encima con todo esto. Pero bueno, eh, tiene muy buena pinta, la verdad, y, y va a estar muy guay. Así que con ganas de disfrutarlo.
2: Va a estar muy guay. Es una pena que me lo pierda porque, por lo visto, en mayo, en en mayo se hacen las comuniones. No tengáis hijos, es mi... Eh, mi punto de la vida, no tenéis, si queréis ir a jugar de Kill Team, no tenéis hijos, pero bueno, no se puede ir, no se puede ir, no se puede ir a todo, supongo, y también os dejo un poco libre en Barcelona. Mando a delegación madrileña, o sea, que ya me contarán qué tal, seguro que estupendamente y nada, que lo paséis muy bien, mandar muchas fotos y dar mucha envidia. Que es el primer torneo grande de Kill Team, de esta, bueno, triple corona, ¿no? Realmente me podemos llamar triple corona de equipos: Barcelona, Madrid, Talavera.
1: Eh, Ahora mismo, a la expectativa, no hay más Bueno, ahí el de Bilbao, me parece Pero creo que no está teniendo mucho éxito eh. A la hora de que se desaponte gente Sí, correcto
2: Quizá el año que viene Valladolid, si lo quiere hacer de dos días, ya veremos Estaría bien tener un tornillo en febrero así De equipos, y justificaría que fuera de dos días De nuevo, en mi modestísima opinión eh,
1: desde Esto, audición... un, un día tendríamos que hablarlo en ¿no? algún programa sí. El tema de... de organizar torneos grandes eh, el llamamiento a la gente para participar, todo esto creo que es interesante sí. hemos pasado de no estar haciendo casi nada, o sea de empezar por fin a hacer cosas, venir una pandemia joderlo todo eh, y volver a hacer cosas y querer hacer mucho y hay que encontrar las fórmulas de, de que funcione todo esto Sí, sobre todo eh, creo que es importante
2: que no nos sanzagaz no te apresures eh, porque claro Empezar sin comunidad y decir vamos a hacer un torneo grandísimo es muy difícil. O sea, eh, eh, las comunidades no crecen, no brotan de los árboles, no brotan del suelo, mágicamente. No, no funciona así. O sea, para tener un torneo tienes que tener conexiones previas, ¿no? yo,
1: yo creo que aquí tenemos dos grandes ejemplos que han pasado por el programa, precisamente, ¿no? Sí. En primer lugar, eh, Madrid con, con Kingdom War Games, ¿no? Sí. Que, que ha estado eh, aportando... un un local impresionante y sobre todo eh, Devil Toe que, que se lo han currado, mmm, pero es que mogollón. Entonces, eh... Aquí los entrevistamos a ambos y, y nos dieron un poco su punto de vista. Y yo creo que como han hecho las cosas bien hechas, les ha permitido de seguir creciendo. Uh -huh. Y luego también aquí en Cataluña la verdad es que todo el mundo está encantado con, con los organizadores de las plagas, de las campanas de la plaga, uh -huh. de las plagas que, que hicieron un torneo increíble y ahora están haciendo uno más pequeñito en versión... Eh, verano, para que puedan jugar también los, los eh, organizadores de la antigua edición. Y me consta que en, un, en, en el primer día o segundo ya llenaron las 20 y algo plazas. No sé si hay alguna suelta, pero bueno, que, que todo el mundo se apuntó muy rápido, ¿no? Porque tenían ganas de más.
2: Pues sí, entonces, bueno, eh, es, es un poco eso, ¿no? Creo que hay que hacer crecer tu comunidad antes de, de lanzarte a grandes torneos, porque sin comunidad previa es, es muy difícil. Pero bueno, hablaremos, desarrollaremos esto y hablaremos
1: largo y tendido sobre ello. Y nada, sí. cuéntanos qué tenemos. Sí. Dime, dime. No, iba a comentar. y a, a, Diciendo de lo que hablaremos... No, eh... antes, antes, déjame,
2: déjame. John, uh, uh. Sao, John, Sao, John Sao, John Sao, Mírame, mírame, escúchame, escúchame, John Sao. Cinco personas en talavera, equipos de cinco. Equipos de cinco. El futuro. Piénsalo. Ya está, ya puedes seguir.
1: <risa> Te puede la ansia de, de hacer un Big Five... Es eh, que es algo pensado. más grande
2: y Talavera es especial y mucha gente va a, a Talavera por solo ser Talavera y porque lo va a ir a John y sé que es más jaleo, pero mola y es diferente y si hay que ir dos días a algo, pues ya que sea de cinco jugadores. Es
1: Yo a priori bien. te diría que no, pero viendo que el primer torneo de equipos se ha llenado bastante bien y han llegado a 48 personas... Eh, si empezamos a tener un poco de, de, de cuero y esto funciona, pues oye, sí, quizás eh, equipos de 5 sin el way to go. Equipos de 3 es más fácil para, para sí. hacer así en plan sencillo, pero el juego se vuelve más competitivo y más interesante. Con, sí. Contra mayor son los equipos ¿no? y contra más facciones tienes también se pueden hacer más cosas. Sí, entonces. Las merecen eh, la
2: pena, como hicimos eh. en el Mundial. Eh, no sé, todas estas cosas que, que con equipo de 3 es más difícil. Con equipos de 6, como mi torneo, es un poco más fácil. Son equipos de 6, vale, son equipos de 6, pero no de 6 personas, sino que cada jugador lleva dos facciones, ¿vale? Una no hace falta que la pint, en fin, leeros las bases, ¿vale? Las tengo, están, si me mandáis un correo a, a um, torneos mercenarios, eh, os las mando, vale, sin ningún problema le da variedad al juego y así no juegas las mismas tres facciones todo el rato y es más divertido. no Si juegas con cinco personas, eso ya se difumina por completo y, y ya merece la pena pensar estrategias de qué es un escudo, qué es la espada, etc. ¿no? Y mola. Y creo que estaría guay tener o apuntalar de alguna forma no el hecho de torneos más pequeños, entre comillas, de tres jugadores y de un torneo muy grande al año de cinco. ¿no? Lo que es el talavera de, de 40, pero también de Kill Team, ¿no? si es el torneo más grande de, de España que también lo sea el torneo más grande, al menos de equipos de España. Eso me haría. Eso merecía la pena ir dos días a Talavera a, a eso.
1: Bueno, eh, lanzó un guante aquí a la gente de Talavera. Eh, Talavera es el torneo el segundo torneo más grande de, de 40.000. Uh -huh. eh, fácilmente se podría convertir en el torneo más grande de Kill Team.
2: Lo va a tener complicado, eh, porque tienen que pelearse con Madrid.
1: Sí, Kingdom. por supuesto por,
2: es supuesto, por supuesto. Y Barcelona, y La Cabra, y joder. Hay mucho, mucho torneo grande de Kill Team, pero probablemente si es el de equipos, quizás sí que pueda ser el más grande de ese nivel. Mola, en todo caso mola. Todo lo que sea hypearnos nosotros con equipos, nos va muy bien. Nos <risa> mola mucho realmente. Pero bueno, no sé realmente, tampoco tengo muy claro qué es mejor. O sea, es, es muy difícil saber qué es mejor y qué es peor. Pero bueno, desde aquí mi guante y mi... Pase lo que pase, vamos a ir a Talavera, seguro. O lo vamos a intentar, salvo que haya una boda o algo así raro, que no debería. Lo vamos a intentar. Eh, dicho lo cual, ahora sí, Laza, ¿qué vamos a tener la semana que viene?
1: Pues la semana que viene, después de tres meses, nos toca hacer un análisis en profundo sobre el metajuego, eh, qué facciones están teniendo, obteniendo buenos resultados, cuáles no, qué se está jugando más, qué es lo que se está jugando menos, uh -huh. eh, cómo ha afectado al metajuego las nuevas facciones que han ido apareciendo entonces, de todo esto vamos a hablar y, por supuesto, con nuestro invitado aquí honorífico, John Shao, que tenemos muchas ganas de poder compartir opiniones todos juntos.
2: Una vez al trimestre ya sabéis que John vendrá a hablar del meta. Además, el meta está bastante asentado ahora mismo porque ya las facciones nuevas están asentadas. Hemos tenido una FAC, eh, etc. Entonces, bueno, eh, creo que es muy interesante. Este es un momento muy interesante justo antes de la nueva caja que yo creo que va a ir para junio justo antes, si hay suerte del torneo de equipos, y se aceptarán esos equipos para, para este torneo. Entonces puede dar un vuelco al meta y puede ser un torneo súper loco, pero estoy a tope con esto. La Oye, verdad.
1: no hemos hablado al final de posibles fechas de salida, que tú claro, el eh, si si eh, los... día 5 de junio. Yo no tengo ni patata, pero, eh, <ríe> pero he de decir que con la presentación que han hecho, que, ha, que han enseñado bastantes cosas, sí. po podría ser que se avanzara y que fuera rápido.
2: Yo creo que la semana que viene, ¿no? La siguiente tenemos pre-pedidos y el 28 el 4 tenemos caja. O sea, el 21 anuncio, perdón, el 21 anuncio, 28 pre-pedidos, 4 caja.
1: Esa es mi apuesta del día de hoy. ¿Cómo lo yo ves? Creo que será el fin de semana siguiente y me bajaré al torneo de equipos de Madrid y me volveré con un, una caja o dos.
2: <risa> bueno, pues eso puede hacerlo de todas formas, ¿eh? no te preocupes. Pero yo creo que vas a ir el día 4. Chan, chan, chan. Lo veremos. Bueno, veremos, Pronto veremos, lo sabremos. veremos, Pronto lo sabremos, de todas formas. ¿eh? O sea, ahora es... ya sí que hay que estar cada sábado pendientes de posible anuncio de caja de Kiki.
1: Estaría muy bien, ¿no? Que el sábado que salga esta caja podríamos tener un programa fresquito, preparado, calentito. Indicando... Sí, sí, sí,
2: Estamos tirando nuestras redes. Ya veremos si conseguimos o no, la verdad. Tenemos muchas ganas de que sea así. Creemos que va a ser así, pero no podemos cometer nada. Y aunque lo supiéramos, tampoco podría por decirlo. Así que nada. Eh... Solo decimos que de momento eh, el boyrafo no nos petas y decimos que hay posibilidades, pero no es seguro. Y no me voy a entrar más. Porque si no sería. Vale, pues esto ha sido todo por hoy, querido camarada Laza. ¿Algo que comentar? ¿Algo que se te quede en el tintero? ¿Algo que quieras decir?
1: Bueno, de lo que hemos estado hablando hoy, solo diré que yo soy más de Nargel. Yo
2: también soy más de Nargel. Eh, pero soy aún más de Guaretraidora. Así que nada, gracias a todos los mercenarios como siempre, gracias a, la, a los mecenas que nos ayudáis un montón y gracias a todos por pasaros un ratito con nosotros y recordad, como siempre si habéis llegado hasta aquí ¡Ya sois mercenarios!